0: Boa noite galera, mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, mais uma noite espetacular né galera, já vou mandando salve aqui ó, pro Alessandro e pra galera da Twitch que tem uma galera nesse exato momento na Twitch assistindo a gente, simultaneamente no LinkedIn e no Youtube, você escolhe para onde você prefere né, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos! Boa noite, os co-hosts aqui da noite, André Geiger. Boa noite, André Geiger.
1: Boa noite, Mário Pesiano
0: Boa noite. Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite,
2: Mário Pesiano André <risos> Geiger.
1: E, e
0: Diego Baltazar, aqui, ó, liberando mais uma skin aqui do moleque Travesso, do bairro da Moca, Eita. Juventus, o então, nosso tá? Juventus sem Cristiano Ronaldo. Eu sou
2: barrista. Eu sou barrista. <risos> Mas, vamos aos recados, né, galera? Como, eu tenho, como a gente tem falado muito por aqui. É, a carreira de, pro- de programação, a gente sabe que é a carreira do futuro, né? É, acontece que tem muita, muito pouca gente qualificada e sobram vagas. Se você é uma pessoa que curte tecnologia e quer transformar de vida, você precisa conhecer a Tribe, né? A Tribe é uma escola de altíssima qualidade onde você pode aprender a programar e a trabalhar. E você tem uma opção lá que você pode começar a pagar quando estiver trabalhando já. E o melhor totalmente online. E aí, Marião? Às vezes a pessoa fica se perguntando, né? Será que a Tribe vai me recolocar no mercado de trabalho? E aí? Vamos aos dados. Vamos aos dados. dados. 94% das pessoas que começam a estudar com a Tribe já começam trabalhando nos três primeiros meses, tá, galera? Então, a gente está disponibilizando um link aqui embaixo, não deixe de conferir o curso de formação e de desenvolvimento web da Tribe, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, manda direct que a gente responde. Certo, Sr. Geiger? Muito certo. A Facamp, aliás,
1: do Facamp, a gente vai dar alguns spoilers de quem a gente vai falar também aqui agora. Legal. Mas né? é... para o que também é? era assim lá no começo, era 96% já saía trabalhando e tal. Quem não saía trabalhando era porque empreendeu fazer alguma coisa... Por conta. E hoje a gente tem um caso de desse. Deus, né? deve. É, Cara, exato.
2: antes, antes da gente, de, de gente ter o, ter o, 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 o meu nosso, recadinho, o recado Geiger, só mandar um beijão para a Ana Fontes, né? que foi a nossa última convidada Verdade. que teve aqui. É, como prometido, a gente está colocando também disponível, galera, o link da Rede Mulher Empreendedora. Tem algumas vagas lá é, de trabalho para quem se identificar com o projeto da Ana, que é um projeto lindíssimo. É, fica aí disponível aí se vocês, querem, é, se vocês quiserem entender um pouco melhor como é que funciona. Vocês tá
1: ouviram bem, né? Tem vaga lá. É, quem tá precisando, né? Então, óbvio, tem que se identificar com o negócio, mas assim, depois fala assim: ah, oh, ó oh Deus, ó oh céu. Nada acontece. Nada acontece na minha vida. O né? que pra fazer acontecer, para fazer acontecer os seus sonhos, Mara? Você é, tá um cara de é. ganchos hoje, Mara? Eu tô sempre. É quem? LTW Consult. Ah, <risos> os caras são brabíssimos. Então, se você tem problemas financeiros, não tem um amigo para contar, é, não sabe ainda as referências que vão te ajudar nesse processo, lá na LTW Consult.com.br. Os caras são bravos, Eles conhecem tudo, as ferramentas que vão te ajudar a negociar dívidas. Algumas dívidas, Marão, 90% de desconto. Que se é você tiver a ferramenta correta. Então, vou fazer dívida. Não, eu também não, na Marão? Me pop, Marão. É, enfim, LTW Consult. É, entra lá no site, também faz os seus planejamentos de sonhos, Marião Você pode colocar o seu sonho, escrever lá bonitinho O que você quer, quando você quer E alguém vai entrar em contato com você Pra te ajudar a chegar lá
0: Recomendo, fiz o um planejador de sonhos, é bem legal Eu também, também a gostei. ferramenta Diego, apresente a nossa ilustre
2: convidada da noite Falando de finanças Hoje a nossa agenda é mercado financeiro e a gente precisava, o Critique precisava, galera, de uma agenda de mercado financeiro. E não há pessoa melhor aqui para a gente poder falar de negócio hoje. Ela é presidente e diretora de RI da, da, da Atom é, SA. Ela é uma Shark, é, a mais nova Shark que vai, que vai ter agora na, na, na sexta temporada, se não me engano. né? Que vai, é a mais nova dos Sharks. E, e por que não uma shark do mercado financeiro, Uau. né? então a gente está aqui hoje para poder uhum. é, falar sobre mercado, uh, Carol Pfeiffer, seja muito bem vinda Carol, uh, critiquei aí, está de portas abertas.
3: Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e vai ser um papo muito bom. Legal.
2: É, para a gente começar no nosso papo, eu sei que você tem um background extenso aí no mercado financeiro uh, e hoje até de day trader a uma Shark hoje, lidando com empreendedorismo como um todo, aí com pessoas de, que já têm bagagem aí no programa. Eu queria que você primeiro começasse contando um pouco da tua história até a criação da da, da, da Atom. Da Atom. É, como é que foi esse processo?
3: Show de bola. Bom, é, é longa a história, né? são 16 anos aí de, de mercado. É, eu ia fazer a faculdade de moda, Quando eu decidi fazer administração de empresas. Então, se um dia você pensou que Bolsa de Valores não era para você, posso afirmar que não era (risos) para mim, né? Porque moda e bolsa... Eu brinco que é a única bolsa que me dá outras bolsas. Então, eu foquei (risos) nela. Mas eu fui fazer administração de empresas porque eu queria ter uma empresa de moda. Então, eu eu não sabia nada sobre como gerenciar uma empresa. Eu falei, pô, se eu quero ter uma empresa de moda, então eu vou primeiro fazer ADM. E daí eu prestei no vestibular ADM, mas porque... O vestibular, nada contra o mundo da moda, mas é mais concorrido a ADM do que moda. Então, ou seja, eu não ia decorar tudo de novo para depois passar no vestibular de ADM. E eu falei, pô, eu poderia, sei lá, fazer moda fora do país. Nunca tinha saído do país já pensava, sei lá, quem sabe Paris, Milão e tudo mais. E daí eu fui fazer ADM. E daí no meu primeiro ano de faculdade, é, o meu irmão também foi fazer ADM. Meu irmão, na época, ia prestar medicina, agronomia. Eu convenci ele a fazer também ADM. É, a gente tem dois anos de diferença, mas ele fez um ano de cursinho, eu sou um ano adiantada, então a gente entrou no Sim. mesmo ano na faculdade, né? e daí um professor dele de economia, professor gentil, é o nome dele, é, fez essa gentileza <risos> de apresentar o um mercado financeiro para o meu irmão. e como a gente era muito unido, ele mostrou isso. e ele falou, pô, olha que legal isso daqui, pai eu falei puta, vi aquele monte de gráfico, aquele sobe, e desce, eu falei, ah, isso não é para mim. aí depois eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro. Né? Então, ou seja, como tudo na vida uhum. E eu já tinha trabalhado com a minha mãe né? Minha mãe tinha loja em shopping Tem ainda Então eu já tinha trabalhado atrás de balcão a gente sabia a relação que lucro é sempre comprar barato e vender caro Sim. E daí eu entendi que bolsa de valores não era um bicho de sete cabeças E comecei a estudar isso já no meu primeiro ano de faculdade uhum. Aí de lá pra cá a história é longa Mas eu fiz claro. é, virei a gente autor de investimentos ou seja, hoje se fala muito Desse é. profissional, mas na época Foi o primeiro ano de certificação desse profissional Não tinha grana, então tinha clientes Depois a gente montou um asset Depois a gente montou uma empresa para operar O nosso próprio dinheiro E depois a gente comprou uma empresa Eu... Eita
0: é, problemas técnicos. Vamos ajustar aqui os problemas Show. Que não pare não é <risos>
3: Então, e daí eu peguei E a gente montou uma empresa Para operar o nosso próprio dinheiro uhum. Daí não me julguem agora, chama WHPH Que significa Work Hard, Play Hard né, uhum. Porque eu usei trabalho sim Se divirta bastante, que era sempre o nosso lema E daí a gente comprou uma empresa Listada na Bolsa de Valores Que é a antiga parte Telecom sim E daí a gente transferiu para dentro dela O que a gente já tinha lucro, que é a Atom Hoje, né, então já era Uma atividade que a gente fazia que era é ter o nosso capital disponível para outras pessoas operarem e a gente ensinar essas pessoas. Então, hoje a gente tem dois braços. Eu ensino as pessoas sobre o mercado financeiro e contrato as que mandam bem para trabalhar com o nosso dinheiro sem nenhum risco para elas. É o que a gente faz.
2: Perfeito. Então, só pra a gente, para quem está em casa, entender, o business é um braço de dois... São dois... Duas frentes, uma de educação e uma mesa proprietária de traders, né? Exato. E, e Carol, é, eu entendo. A, a Atom, ela vem de 2016, né? E de lá para cá, eu não sei... Acho, multiplicou por 10 os entrantes em bol- na Bolsa Brasileira né? se não me engano eram 300 mil na tua época hoje a gente tem 3, três... cara eu, eu vi o dado mais recente, 3.8 milhões aí de gente que investe na Bolsa né? e como é que foi essa jornada de 5 anos para cá da Atom vocês conseguiram é, crescer na toada dessa, do crescimento da Bolsa E como é que foi, por exemplo, no movimento da pandemia, onde as pessoas foram para casa, mudaram um pouco os hábitos? Como é que foi essa jornada até aqui?
3: Bom, interessante de falar isso, né? porque quando eu entrei na Bolsa, há 16 anos, a gente tinha aí sempre a meta, né? a Bolsa sempre falava da meta de 5 milhões de de CPFs, de pessoas investindo e tudo mais, e não passava dos 500 mil. E por muitos anos, muitos anos, anos. a gente viu ainda essa objeção do brasileiro em relação ao mercado financeiro, mesmo porque a gente tem que destacar Que a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta A gente pega aí pouco mais de 4 anos E a gente estava em 14,25% ao ano Sim. Ou seja, quem tinha muita grana Deixa o dinheiro em renda fixa que você ganha sem precisar fazer nada Ganhar 14% ao ano só tomando sol tá ótimo, né? uhum. Então, Ou seja, as pessoas não queriam tomar risco E daí, quando a gente teve uma queda brusca Da taxa de juros, deixa recente
0: o no dela porque tá com um problema aqui Desculpa, a gente, tá ah, com é? algum problema no teu microfone Só passa o microfone para ela depois Enquanto o Otis arruma aqui para não perder o teu áudio aqui. Aí depois a gente volta pro Diego quando você for perguntar. Ah, louco,
3: quebrei o microfone. Tô chegando, chegando aqui.
0: Vamos <risos> técnicos, mas por favor, continua. Manda conta aí.
3: Mas então, assim, a gente teve uma taxa de juros altíssima no Brasil, né? Então a gente, por muito tempo, e quando a gente teve agora, nesse momento de pandemia, uma queda brusca da taxa de juros, ela já vinha em queda e ela chegou aos 2%. Mas pandemia, que todo mundo foi para casa, todo mundo entendeu que precisava aprender coisas novas. E que precisava aprender a outras formas de ganhar dinheiro. Que você não pode ser refém do seu salário, da sua empresa, etc. Uma coisa que eu bato bastante na tecla, que é ser multi-receitas. Né? Então, o que aconteceu? É, a gente já estava muito bem posicionado, porque, eu brinco que eu tô rouca até hoje, tanto da palestra, falar, não sei o que, cada lugar que me convidava eu falava sobre bolsa. E quando a gente montou a Atom e eu queria escalar, eu fui para o marketing digital. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava muito bem posicionado no online, as pessoas já conheciam o nosso conteúdo, a gente já vinha uhum. trazendo muito conteúdo. Então, a pandemia ajudou muito a Atom a crescer no sentido de que também as pessoas no home office tinham mais tempo para aprender coisas novas, porque elas não tinham deslocamento, E muitas também tinham a preocupação de grana, né? Tipo, pô, eu não posso ser refém só do do meu negócio. Então, isso colaborou bastante com a Ato. E a Ato é uma das que mais coloca, literalmente, investidores na Bolsa, né? Então, a gente... Assim, para você ter uma ideia, a gente já treinou mais de... eh, Hoje, 50 mil alunos, né? A gente tem mais de 200 mil pessoas por mês acompanhando os nossos conteúdos, né? Então, ou seja, 2 milhões de pessoas ativas. Então, você imaginar que 3 milhões de pessoas... 3.8 milhões de pessoas são investidores... Pelo menos 2 milhões, a gente ensinou alguma coisa sim, sim. e elas começaram. Uhum. Então a gente acaba sendo aí é, um grande porta-voz do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, ensinando as pessoas que não é um bicho de sete cabeças, que elas podem ser sócias de grandes empresas e não só de empresas, né? Que a, quando a gente fala de bolsa, as pessoas só lembram de Petro, vale. Mas, por exemplo, o agronegócio no Brasil. Pô, é, subiu pra caramba, principalmente com a alta do dólar. Uhum. E você poderia ganhar dinheiro com boi gordo, com milho, com a soja, sem ter. Nenhum metro quadrado Então, ou seja, você é, simplesmente Sem comprar nenhuma fazenda Também pode ganhar dinheiro com o agronegócio Essa é a bolsa Então uhum. esse aumento aí do interesse das pessoas é, Tem esses dois fatores Um, a questão da taxa de juros Que acabou movimentando a galera E segundo também a questão da galera ter ido para o online Então, ou seja, uma preocupação A pandemia uhum. favoreceu aí o aumento do número de investidores E, e até
2: a questão do, da, da fonte alternativa de renda Na medida que a, que a pandemia Ela traz uma preocupação é, Uh, talvez de um, de um funcionário que quer, quer ter um plano B, caso uh, tenha alguma situação do tipo, Puta, meu, se eu por acaso a, a empresa me mandar embora, onde que eu posso me especializar, né? Tem, teve bastante esse movimento, né? Eu, eu conheço, conheço amigos aí que entraram no mercado justamente no meio da pandemia, como uma alternativa para poder eventualmente se especializar.
3: Na verdade, todo mundo tem, tem que fazer isso, claro. né? Porque assim, vamos lá, você trabalha e se você coloca o seu dinheiro para trabalhar, você está fazendo a sua hora valer mais. Eu boto muito na tecla que não tem a opção ah, eu vou ser investidor ou eu vou empreender. Não, você vai fazer os dois. Porque você está trabalhando, você montou o teu negócio, você ganha X reais por hora e você colocou o seu dinheiro para trabalhar, então você vai atingir os seus objetivos financeiros mais rápido. E uma das coisas que eu acho que o Brasil ele precisa começar a pensar quanto vale a sua hora a gente tem o péssimo hábito de querer trabalhar mais horas e aí você trabalha até tarde, todos os dias, Sim. e não sei o quê, fica cansado e não vive. E o melhor da vida é a vida, né? É uhum. você poder viver. Então, quando você pensa em colocar seu dinheiro para trabalhar, pô, você ganha duas vezes. Então, tá, eu tô ganhando aqui 100 reais, e o meu dinheiro aplicado, sei lá, ganhei 50 reais, então você ganha 150 reais por hora. Então, ou seja, você uhum. tá, vai diminuir a quantidade de horas que você precisa. E daí, vale lembrar que isso pode ser, você pode se tornar um investidor, você pode ser um investidor de longo prazo, garantir a sua aposentadoria, a faculdade dos filhos, ou holder. Exato, ou você Bayern pode holder. ser um trader, né? E o trader daí tem muita mídia em cima do day trade falando mal e etc. É um profissional como qualquer outro. É o cara que tá ganhando na volatilidade. Então isso pode ser a sua renda extra, como pode virar uma renda principal. E uma das coisas que eu bato bastante na tecla, que é importante de dizer, é que o mercado financeiro ele é gigante. E hoje a Atom forma não só o trader, né, o day trade, que é quem a gente contrata, mas também o agente autônomo, o gestor, o analista. Conforme aumentou o número de investidores, também aumentou o número de agentes autônomos. Por quê? Porque você precisa de mais gente para atender melhor os investidores. Então, tudo isso é, acaba mostrando que o, é, o mercado, igual a gente estava falando agora da plataforma Temos Vagas, é isso, o mercado financeiro tem vaga. Por quê? Quanto mais pessoas aprenderem a investir, mais pessoas, mais profissionais no mercado financeiro a gente precisa. Então, eu acho que é esse raciocínio que a gente precisa ter.
0: Que legal. você, pe- você pe- Pegando um gancho do que você falou, né? o pessoal critica muito o day trader. né? E uma das críticas é muito assim, que valor ele está gerando? De como o trabalho dele. Ele, no fundo, ele tá apostando, fazendo uma análise, botando um dinheiro, tirando de um dinheiro de um lado e do outro e maximizando o ganho dele mas trabalho mesmo, gerando trabalho, não. Ele não está apostando numa empresa que está crescendo e vai colher o um milho de uma, de uma... igual você comentou, né de uma, de uma safra futura. Ele não está investindo numa empresa que está tirando minério ou então está construindo tecnologia. Ele está operando ali. Onde você vê que essa crítica é válida? Onde você vê que tem outro perfil de trader que agrega valor?
3: Na verdade, eu acho que essa crítica não é válida alguma é. coisa por aí, né? Porque assim, vamos lá, se você comprar e vender um terreno, você não construiu uma casa e você teve lucro. Isso não tira o mérito do seu lucro. E quando você tem lucro, você vai fazer o que com esse dinheiro? Se você mora no Brasil, você vai gastar no Brasil. Você vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, você vai empreender. De repente, você vai montar uma empresa nova e contratar pessoas. Então, é, é, um, é, é uma você ignorância. Devolve, você
0: circula de novo na economia esse dinheiro.
3: Exato. Eu dei uma entrevista quando eu participei, né quando eu fui chamada pro Shark. A primeira entrevista foi justamente com vários jornalistas e tal, e eles falaram, não, você acha que a Bolsa de Valores vai salvar a economia? Eu falei, desculpa, se hoje eu estou no Shark é graças à Bolsa de Valores, porque se hoje eu tenho a capacidade financeira de comprar outras pessoas é porque, de fato, eu ganhei dinheiro. E eu ganhei dinheiro com o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é um mercado meritocrático, que só depende de você. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. Isso que me trouxe pro mercado financeiro. Porque não importava se eu era homem, mulher, se eu vim de uma família muito rica ou de uma família pobre. Isso não importava. Então, eu acho que é muito importante da gente reforçar isso. Tanto o day trade o, o, e todo mundo é trader, porque você já tradou alguma coisa sua vida, você já tradou ingresso de um show ou um terreno, ou um carro ou trufa na faculdade Exatamente, trufa tudo, na faculdade. tudo você já treinou. então e... ou seja, e obteve lucro é o que você faz com esse dinheiro que muda a economia ou nosso país Não, essa e... é a diferença
1: e para levar no básico do básico para mim né, em relação a essas críticas e tal é, se você comprou por um preço se é, põe na posição de quem você, você quando está vendendo o que você mais quer é que alguém compre exato então você está fazendo o desejo de alguém. Alguém deseja vender aquilo e você acha que está no preço barato. Ah. E, e, e... Agora, tá no... Agora não, já, 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 já,
3: já passa é o microfones rodízio dos, dos
2: microfones. Ouvindo, ó, Carol, aí, tá um... Um,
3: dois. Oi, 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 oi. Todo mundo me escuta aí? É. Fala, galera.
0: Ele fez um trade de microfones <risos> essa noite. Você viu cara. aqui? Viu? Onde todo mundo lucra. Certo, todo mundo aí? lucra. Opa! Imagina,
2: só arrumando aqui, galera Um pouquinho de Desculpe aí, ó
0: Quem sabe faz ao vivo aqui, ó Nosso Otis Nosso jovem aprendiz
1: É esse aqui, Otis Pode vir aqui Porque o dele tá para de funcionar
2: (risos) Coisas do ao vivo aí, cara
0: É isso aí Coisas do ao vivo aqui, ó isso é um problema inédito, uhum. isso é um problema inédito esse, uhum. inédito, esse uhum. inédito, esse aqui não tá pro eu tô falando não. Som. Falou, som, som, voltou aí galera? Uhum. Se não eu passo o rodízio aqui pro... Aí. Peraí. Eu? Ah, às vezes eu vou gravar o, o gai que eu não tava ouvindo aqui, tô
1: achando. Não, não, não. Peraí. <risos> galera,
3: eu tá O tô... Celular perto, perto, atrapalha? Tá não, não. Cheado, não. No,
2: na mesa tá dando
1: cheado. Aqui, um pouquinho, aqui.
2: som. É, mas pergunta. Vocês estão ouvindo o senhor aí, galera? Aí, é, fala aí. pra galera dar um salve aí na, na live. Dá um salve aí é se tá dando um chat. É, a galera
0: tá. Ajudando aqui na live
2: aqui. A voz da bala tá pegando não, fala
1: aí, mano. Alô, som, som, som. Passou. Tá ah, eu sei o que, que é. Eu tô, tô que não som. Né? Deu? <risos> <risos> agora pai. O chat ah, acabou. Aí.
3: Não... Desligou o meu. Agora, não, não voltou. Voltou. Agora voltou. Aê! Aê! Aê Fala! Abemos som! <risos> Alemos
2: som! <risos> uhuh! é aí, Ainda galera. bem que eu não esqueci minha pergunta.
3: <risos>
0: <risos> acho que tem a ver com o som skin do Juventus, a gente não tá naquela
2: divisão aí. Pois <risos> é, mas é bem lessatuada mesmo, Carol. Quem sabe fez ao vivo e a gente às vezes aqui. Às vezes não, a primeira trupicada que a gente dá aqui, né? Mas vamos lá. A gente tem uma pessoa que tá todo mundo um.
3: Alô, alô, alô? Próximo? Som, som. 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 Não. Espera Peraí. Jaime? Eu. Mário? Olá. Diego? Som. Convidado? Eu.
1: Da Carol, tá perfeito aqui.
0: Tá, você tá escutando todo mundo?
1: Eu escuto a Carol, não me escuto nem, nem o Mário.
0: Ixi, agora piorou. A...
3: Agora eu escuto. Escutei você. Escutou? Ah, então, então Olha, tá,
0: tá certo, tá Otis. A galera tá falando que tá certo aqui. Tá ó. certo?
2: Galera, tá certo, tá certo. Não a. O
1: Otis tá só alguém aqui.
2: O tá Mick tá baixo. baixo. Então, o Mario não tá pegando. Estou? Só... Estão me ouvindo? Não. Não? Espera
0: aí. Só All right, Alright, isso acontece,
2: galera. É, ah, é. é. a gente reveza. A gente reveza o microfone. Do... Faça um Tem t. Deixa eu testar aqui. Uh, nossa, esse não é difícil.
0: Problema de cabos. Eu contei, tem uns dois. Aí, Agora vou. Ah, ah, agora sim abrimos
2: aí, aí. conversa, as Achamos o quebra-cabeça, aquela achamos. pontinha achamos. do ah, palito, palito, né? tá tá. no processo. A aí, volatilidade
3: aí, tá. da bolsa tá afetando a volatilidade do microfone. Volatilidade que é é isso, o que, que é isso? Olha,
2: olha, você olha, manda, a gente obedece, cara. Nosso videomaker, aplausos para o nosso videomaker. Vou vídeo só cancelar aí. aquele
1: bônus, tá? Mas tudo bem. É, exatamente.
3: Pô, não vou bater ponto aqui. Tá com crédito ainda. Exatamente.
2: A
0: nossa convidada começou o dia sem bater o ponto, galera.
2: É ansiosa, que a gente aí, tava aí, esperando dar um o problema. problema no microfone. Ah, entendi. Entendeu? Agora
3: <risos> tava. Tá tá agora, tá agora a gente tá de verdade. <risos> pra não agora, tem que repetir então.
2: Pode bater o ponto, Como Carol. Ponto? Bate... o ponto. Você... de entrada. É, né? Aí Isso. tua alavanquinha. Bota oh, aí.
0: Tá no verso chique, ali, ó. Vira gente. ali, ó. Aí vocês
1: já oh. tá... estão. Já aviso os críticos gente, e críticas de plantão aí. Por favor. Que muito, muito em breve faremos um Extreme Makeover nesse ponto, Marão. Ah, hum é? Ele vai ser inteiro, toda a mecânica revisada. Vai ficar, tipo, metalzão, bonitão E essa parte de fora vai ser um acrílico pra gente Você não vai as, substituir por um os pontinho do Digital não, né? Porque não, não, não. esse daí é muito moderno Não, não,
2: não.
0: não, não. não, com, não cabe no nosso orçamento ainda Do Critique
1: Podcast um, é. um Algo tão
0: Bom, moderno agora assim. Agora
3: eu comecei meu trabalho Agora, é. sim. agora, agora, sim. agora sim. sim A gente tava <risos> na, <risos> naquele
1: pré-abertura sabe tipo, 9,50 ali
2: Mas <risos> sobre o teu ponto No negócio do day trade Eu queria acrescentar que é o seguinte O mercado de futuros, ele é um mercado extremamente líquido, né? E o fato de de, de ter um monte de gente que compra e vende o tempo tempo todo, ele dá liquidez ao mercado. Então, o mercado de futuro ele é muito muito usado para as empresas ou para os agentes de de mercado fazendo em rede, fazer proteção de carteira. Então, o cara que está comprando e vendendo ali, ele ajuda a dar liquidez no mercado. Então, não é que... Tudo tem um porquê ali, né? Mas o que me pega, às vezes, Carol, e aí você pode... colocar o teu ponto como é que vocês estão posicionados é que com essa entrada massiva de gente no mercado nos últimos anos houve muita, digamos não é irresponsabilidade mas talvez pessoas que entraram em contato com um risco muito grande, talvez de de, de operação, não sabiam, às vezes, do do, do risco que estavam tomando. Você está preparado. Você estava preparado e, às vezes, aconteciam coisas de... Um passo maior que a perna e e estourava no... O o que que você acha? Por que que aconteceu essas essas coisas assim? Mais pelo... pelo, pelo mercado não, não, ter, não saber dar conta Dessas pessoas que estavam entrando
3: eu Acho que a primeira de tudo é conhecimento né eu, acho que, eu costumo dizer que o conhecimento te liberta Então as pessoas elas vão muito querendo Uma diquinha, um jeitinho ah, Se eu pera na bolsa, pô que ação que eu compro é. O cara não sabe nem o que é uma ação Nunca abriu uma conta numa corretora ele já quer sair comprando Pela dica de, do vizinho Então eu acho que é, é importante que isso não acontece só no mercado financeiro Isso acontece na vida E o brasileiro infelizmente ainda precisa mudar A mentalidade sobre a educação É importante estudar, é importante se preparar. Então, por exemplo, você vai empreender. O cara nunca empreendeu, não estudou... Até esse raciocínio que eu tive de, né, eu acho que foi né, bem bacana de eu ter pensado em fazer ADM, né, administração de empresas, antes de pensar em montar uma empresa. Isso não não acontece, né? geralmente as pessoas saem montando. Aí elas não sabem nada sobre fluxo de caixa, não sabem nada sobre empresa, e ela vai lá e monta uma empresa. Então se você pega os números, a estatística de pessoas que acabam indo mal no mercado financeiro é, 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 é muito parecida com o número de pessoas que quebram empreendendo. Então, em dois anos, você tem de 80% a 90% das pessoas, infelizmente, não dão certo empreendendo. Uhum. Por quê? Falta de preparo, falta de conhecimento, falta de estudo. Então, ela vai vivendo aquela vida que ela não gosta por muitos anos e, de repente, ela quer mudar tudo da noite pro dia, que é aquele imediatismo. Então, o que atrapalha, infelizmente, o brasileiro é esse imediatismo. Então, ah, ele nunca saiu da poupança. Aí, ele vai lá e escuta um cara falando que ele vai garantir de 3% a 5% ao mês. Pô, taxa de juros tá 5,25 ao ano. Uhum. Aí o cara fala assim, não, vou colocar dinheiro aqui porque parece legal, o cara tá me garantindo 5% ao mês. E entra numa pirâmide, por exemplo. Então, eu, assim, as para você ter uma noção, é, 8 bilhões de reais uhum. sumiram do Brasil em pirâmides, ou seja, que deixaram de ir para nossa economia. Quando o brasileiro entender que o conhecimento é o que vai libertar ele, a gente muda o nosso país. Então, eu acredito assim que o problema não é o mercado, o problema, não é empreender. O problema somos nós que queremos fazer as coisas sem estudo, sem qualificação, é, prepara- sem se preparar de fato para é. aquilo. E quando a gente fala de empreender, é a mesma coisa. Eu sou sócia do Instituto Êxito, né? Eu sou sócia fundadora de um instituto de empreendedorismo. Pô, eu adoro a frase do Geraldo Rufino, que ele fala, comece empreendendo no CNPJ do outro. Ou seja, antes de você sair montando uma empresa, você pode empreender no CNPJ do outro. Aí você vai lá, depois você pode montar uma franquia, né? Você passou é <risos> por aqui. Pô, é. por quê? Daí você vai empreender com com alguém, e depois o último estágio seria empreender sozinho, é a mesma coisa no mercado financeiro, primeiro você estuda Aí você começa investindo um pouquinho. Você começa investindo pro longo prazo. Começa entendendo como funciona. Daí você vai começar a entender volatilidade. Aí você vai começar a entender que existe stop loss, stop gain. Então não é da noite pro dia. Não é hoje decidir ser trader, amanhã tô ganhando 50 mil reais. Sim. Eu acho que é isso que falta hoje na nossa cultura. do dinheiro fácil, cultura. né?
2: Esse negócio de cultura do dinheiro fácil. Todo né? mundo no quer, mercado. né? Quem não Mas... quer
3: dinheiro sem, poder, sem trabalhar direito? Eu já vi né? gente em de depressão, de assim
0: que largou o mundo corporativo para virar day trader. Uh, e ok, e aí começou e tava indo bem, não é? Porque tinha um certo preparo, uma certa base, mas não tinha um conhecimento profundo, e, é, e como day trader acontece, normal pegar um dia ruim, e às é. vezes outro dia ruim. Mas sabe e outro eu... dia ruim, e aí entra em depressão. Uma das Porque coisas psicológico. né? Que... É?
1: Uma das coisas que eu mais notei de, em relação à experiência com o tipo de, é, de traders principiantes, vamos dizer assim, é que não existe a mesma. Como é, que eu posso dizer? A mesma segurança para você segurar algo que está indo bem versus o quanto você segura se está indo mal. Uhum. Então, aquilo, tipo, você tem uma, uma, você comprou lá um window, qualquer coisa da vida, qualquer operação que você esteja fazendo. Se está tá perdendo dinheiro, você segura. Não, vai voltar, vai voltar. Vai voltar aí. Mas e a... sabe como chama isso, né? É, a, mas a psicologia ela te, ela te leva a segurar a perda. Não, mas
3: sabe como eu, chama como isso? Como chama
1: o, o termo...
0: Isso
3: chama arrogância. Arrogância. Ah, ah, porque sim. quando você não quer aceitar que você tá errado, chama arrogância. O cara fala assim pra mim: Não, eu não sou disciplinado. Não, você é arrogante, daí né? A pessoa ficar puta. Mas por quê? Porque quando você entra no mercado, existe uma análise. Você não entra, Isso não é cassino, gente Não é sorte, azar, nada disso, é estudo É igual jo- jogar xadrez Você Sim. tem uma estratégia E quando a estratégia dá errado, você tem que ter o um plano B E o que é o plano B? Hoje, o mercado ele te permite Colocar um stop loss, ou seja, um limite de perda Então eu comprei Petrobras E amanhã, sei lá, muda alguma coisa Alguém fala uma besteira Acontece alguma, alguma situação adversa Pô, eu tenho um limite eu tenho até onde eu posso perder. Uhum. Então, quando a pessoa não aceita aquele limite, eu, eu fico ensinando meus alunos a estratégia, e o que eu mais vejo eles fazendo é famoso puxar o stop Para baixo. Uhum. O cara, ele assim, não, mas só mais um pouco, é. eu acho que vai voltar, eu acho que eu vou voltar, eu acho que vai voltar, por quê? Porque ele não quer aceitar que ele tá errado. Uhum. Tanto que, olha que dado interessante: mulheres tendem a, a durar mais no mercado financeiro do que os homens. Por quê? Porque a mulher é mais medrosa, né? Ela ela é mais cautelosa do que o homem. Tanto que seguro de carro é mais barato pra mulher do que pra homem. O homem geralmente dá PT. Ele vai por tudo e nada mesmo.
2: possível né? É. E
3: a mulher não. A mulher tem, ela bate mais vezes, né? Tem mais batidinha ali, mas ela, é, ela não dá PT no carro. Dificilmente ela acelera com tudo ah, é. e faz barbarice, assim, né? Barbaridades assim. É, então eu acho que isso é importante. É quando você entra no mercado financeiro e eu, eu costumo dizer, o gráfico ele é um espelho. Você quer se conhecer, opera ir na bolsa. Você vai descobrir se você é arrogante, se você é disciplinado, se você é ansioso. Você vai descobrir muito sobre você. E o mercado, ele é justamente isso. Ele é um espelho onde você tem a oportunidade de também melhorar quem você é, o teu autoconhecimento. E a questão pessoal do psicológico é o que mais pesa. Então por quê? Porque é esse emocional de quero ganhar dinheiro pra ontem Ou não, eu não quero aceitar que eu errei e tudo mais E a pessoa vai aumentando os lotes, né? Vai aumentando o tamanho que ela tá operando Mais rápido do que ela deveria <risos> Imagina, quantos anos a gente estudou pra se formar na FACAMP? Quatro anos, meu veterano, Quatro né? Então integral. eu tenho que reforçar aqui é, Quatro era anos veterano, integral era integral. Integral.
1: O integral, o último ano não, né? O último ano era a noite pra poder estagiar Exato, um e daí da
3: foi casa. quando eu pude mudar pra Sorocaba, né? Pra ser Sim. sócio do meu irmão e tudo mais foi porque, daí, quem tinha nota, né? No primeiro semestre, ele não era todo mundo à noite, né? Hum. Quem tinha nota acima, não sei de quanto, ah, podia ir é para noite. Ah, assim? é? Assim? ó ah, rapaz. É, sempre, sempre tinha os critérios ali. Aí, eu comecei, aí eu mudei para Sorocaba, né? Viajava todo dia para ir para a Pô, é quatro anos. Você vai fazer medicina, você vai fazer cinco anos, mais residência, não sei o quê. É. Aí, eu vou operar na bolsa. Ah, beleza, em uma semana, eu quero colocar um milhão de reais da minha... Vou vender a minha casa e vou começar a operar lote grande. Gente, eu vi um curso no tá YouTube. É. Não, não dá certo Então acho que assim é, é Gestão de risco O que mantém é, a, qualquer, qualquer negócio de pé É gestão de risco uhum. Então você saiu de carro O que, que você faz? Você bota o cinto Seu carro tem airbag Totalmente. Já viu alguém ir numa oficina E falar assim Viu, tira o airbag do meu carro Que eu quero, eu quero viver perigosamente Vida louca não faz é. isso. Então por que, que você tira o stop da do, do estratégia, é. entendeu? É. Ou seja, não tem lógica.
2: Vai, no, vai, no, vai numa questão de fé, né? Aí começa a entrar a fé, né? Puta, vai voltar. <risos> vai... E a fé no mercado... É a
3: mesma coisa do empresário que não quer ver os números. É. Ele fala assim, meu, tá, ele, o cara tá no prejuízo, mas ele não quer olhar, porque ele não quer sofrer. E daí o que, que acontece? Ele quebra. Você só quebra quando você não cuida do caixa. Então, quando você desiste, quando você joga a toalha. Então, acho que é a mesma coisa. Por isso que eu falo, a Bolsa de Valores ensina não só sobre bolsa, ensina sobre a vida. Então, acho que é muito legal. E é uma experiência, eu acho que todo mundo tem que passar. Porque é justamente, você vai entender como funciona o mecanismo e fica mais atento às oportunidades. Então, assim, eu não conheço outro mercado tão meritocrático e não conheço um shopping center tão bom quanto é a Bolsa. Porque, beleza, varejo tá ruim. Por exemplo, aumentou a taxa de juros. Quem se beneficia? Banco. Você pode ser sócio do banco. Aí o banco aí a taxa de juros caiu. Então o varejo se beneficiou. Pô, eu posso ser sócio de varejo. Ah, agora o, o dólar explodiu. Vou ser sócio do agronegócio. Eu vou ganhar dinheiro com o agro. Eu vou ganhar dinheiro com o dólar. É, né? Ou seja, você muda de segmento e de setor e você pode ganhar em todos eles. Por que não eu vou fazer parte disso? Você pode mudar de emprego ou de trabalho uhum. todo dia? Não dá. Então, eu acho que é uma grande oportunidade das pessoas entenderem uhum. que elas podem ganhar dinheiro com isso. Uhum. Tanto que nos Estados Unidos, mais de 50% da população investe. Aqui, a gente tá falando de 2% é, da população. 20%. Sendo que, há quatro anos, olha que número. Tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Vergonhoso, hein? Mas uhum. a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Que tá? Isso é.
2: então, Mas tem a ver com o mindset mesmo. Eu acho que as pessoas ainda no Brasil, mesmo aquelas que estão aquelas dentro da bolsa... É pensam muito pouco ainda como acionista na medida que você compra a, o papel daquela, a, daquela empresa e mais como um puta vou comprar isso aqui porque vai subir daqui, nesse ano eu vou pegar esse esse hype aqui e assim às vezes o cara compra e, e o certo seria puta você saber os números acompanhar balanço depende cara, tu, hã? depende isso é mais para o holder
1: mas para o day trader ah, sim. Estão é, falando, com, falando com... do
2: Holder aqui. Ela está falando do shopping center, né? Sim, é... é, sim. Só, só colocando o ponto aí. E aí, com relação ao Day Trader, eu ia entrar na questão da metodologia. Então, da como, como que é a metodologia de vocês aí? Como é que vocês se di- diferenciam no mercado? Porque tem muita coisa por aí, né, Carol? Assim, de... É,
3: né a gente está há 16 anos nesse mercado e assim é... quando a gente montou, a nossa mesa de traders, eu só queria contratar as pessoas para operar meu dinheiro. Eu já tinha dado muita aula nessa vida, eu já tinha dado muito curso. Então eu queria só contratar as pessoas. E tentei fazer parceria com todo mundo que tava aí dando curso na internet. E daí o que aconteceu? As pessoas não passavam no nosso teste. Hum. Aí, pô, porque o teste da, da Ato é difícil? Não. o Nosso teste é feito num simulador. Você não precisa saber o balanço da Petrobras. Você precisa operar como se você estivesse operando no mercado real com dinheiro de mentira. E daí se você bater a meta e respeitar os limites de perda, você automaticamente está aprovado, você assina um contrato com a gente e tem acesso a uma subconta. Ou seja, é bem simples o processo. Mas é mais
0: gráfico a análise, ou não? Você Você pode fazer do
3: jeito que você quiser. O que você usa de análise, de técnica, etc, o que eu mais quero é mais traders com mais tipos de operação diferentes. Porque o mercado tem muitas oportunidades todos os dias. É impossível um ser humano conseguir cobrir todas as oportunidades da Bolsa. É por isso que existem as mesas, por isso que dentro de um banco tem uma tesouraria. Você vai no banco, já viu um monte de gente lá operando. Você vai no BTG, o BTG é nosso sócio agora Você vai lá na mesa do BTG, tem um monte de trader Cada um olhando uma coisa e se especializando Numa coisa E daí o que que a gente procurou? Esse profissional, esse profissional a gente tentou dentro dos cursos Não encontrou Por quê? Porque o cara não passava no teste, porque ele não aprendeu a fazer gestão de risco. Ele não aprendeu a colocar um limite de perda. Então ele vai pro tudo ou nada, ele lá compra e reza. Então, ou seja, não funcionava pro nosso time. Ah, E daí que eu e meu irmão, a gente decidiu, né, senta a bunda na cadeira e vamos montar o educacional. E eu, eu levo muito a sério tudo que eu faço, né? Tanto que eu tô me formando agora no mestrado de educação e tecnologia. Porque se a minha empresa tem educação Eu preciso aprender o que é um educacional bem feito E eu não acredito que as pessoas vão simplesmente Parar de fazer universidade Parar de fazer faculdade Igual muita gente vem falando Ah, mas tem curso livre, por que eu vou fazer faculdade? Gente, existe pedagogo, psicólogo Que ajuda você a aprender direito Então eu fui aprender como é uma escola de verdade E daí a gente montou no nosso time A gente tem pedagogo, tem psicólogo A gente tem a nossa própria Wendy quem assistiu Billions vai saber do que eu tô falando, uhum. que é a nossa psicóloga, é a nossa performance coach, para ajudar no emocional. E daí a gente tem apostila, a gente tem todo um trabalho didático feito para que maior número de pessoas pudessem aprender. E eu levei isso tão a sério que também comecei investindo em startup porque eu entrei num pool de edutech pra eu saber tudo o que tá acontecendo no mundo Para educação. digital,
2: toda digital, né? Hoje, é, é, porque
3: a gente focou em ser online pra poder ganhar escala. Uhum. Só que também a gente tem presencial, porque a gente sabe que tem pessoas que preferem ir no presencial, uhum. né? E que gostam mais. Obviamente, com a pandemia, a gente ficou só no online, uhum. mas isso deve retomar alguns tipos de treinamentos presenciais. Além disso, a gente criou uma grande comunidade de pessoas que se ajudam. Porque se eu tenho interesse que vocês aprendam pra vocês trabalharem no meu time, eu tenho maior interesse em ajudar vocês no dia a dia. Então, além do método, a gente, de fato, acompanha esses traders para que eles possam ganhar dinheiro, ensina ele também que dinheiro não aguenta desaforo. Então, o que que acontecia muito? O trader ia lá, ganhava muita grana, ia lá, comprava uma Ferrari, uma Maserati, torrava o dinheiro, e daí ele não sabe se no mês que vem ele vai ganhar de novo. Porque mercado é volatilidade Então a gente ensinou as pessoas a importância De ganhar dinheiro aqui com a gente A gente vai te pagar, você vai lá, investe a longo prazo Monta uma carteira Aí investe também em imóveis, investe em startups Ou seja, vire multi-receitas. Entenda que você tem que diversificar Os seus investimentos E todo o nosso método ele sempre foi baseado em isso então a gente criou agora o método para o cara passar na prova de agente autônomo, para ele ser um gestor, para ele Não. ser um analista, né? Então foi se preocupando cada vez mais com isso. Uhum. Carbonari, que é o fundador da Anhanguera ele faz parte do nosso comitê. A Zila, que deu aula pra mim Sim. na FACAMP, faz parte do nosso conselho de administração, são pessoas que estão aí, né? A, a Zila se aposentou agora pela FGV. Foi responsável aí por muito tempo da área lá Nossa, educacional. Ficou, o,
1: o quê? 25, 30 anos quase. Na 30
3: FGV. anos na, na FGV e foi todas as salas patrocinadas da FGV também ela que trouxe. Sim. Ela que traz um conteúdo, deu aula pra mim no primeiro, no último ano, né? trazia a feira de negócios. Carbonari, pô, como eu falei, fundou em Anguera que tinha um jeito educacional muito mais moderno à frente dele, inclusive eu tô me formando no mestrado na, na escola dele, que chama MUST Que vale a certificação aqui e nos Estados Unidos Então, ou seja, a gente leva muito a sério Porque é isso que faz a nossa Diferença, né, e agora que eu quero Cada vez mais popularizar, não só o mercado Financeiro, mas a educação financeira Falei, como que é o melhor jeito de aprender? Pô, preciso gamificar. Então agora a gente tem um jogo que é o Trader's Life, que é um tourinho que te ensina mercado, daí você tem um avatar, você ganha dinheiro, você troca a TV, você troca o computador, você muda de cidade, etc. E daí a gente infantilizou ainda mais o, o game agora. E agora a gente vai lançar um desenho animado. Porque o desenho animado não tem objeção. Ele entra em todas as casas, os pais assistem junto, as famílias. Então, o que faz a Atom ter um diferencial é a seriedade que a gente leva ao educacional. Porque o educacional não é eu pegar um vídeo, abrir na minha casa e falar assim, gente, vou te ensinar sobre bolso de valores. Não é isso. Então, existe método, existe gestão de risco, tem um simulador... Então eu, eu brinco, parece uma velha falando, mas na minha época não tinha. Você tinha que colocar dinheiro de verdade pra testar o mercado. Agora não, você tem um simulador. Você brinca. Você brinca. Você treina com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Você treina hum. até você ficar bom. Tinha um
1: negócio muito legal da UOL. Não sei se você lembra disso. Sim. Na verdade, da Folha, um a Folha Invest. Da Folha, a Folha Invest. Folha Invest era isso, tinha
3: é. É, um. Só que o da Folha Invest, ele tinha um delay, né? Uh-huh. Então ele tinha 15 minutos de atraso. Então você meio que roubava, né? Porque assim, Ai, você via que a Petrobras subiu, daí. Você comprava. Ah. Então você tinha um delay. Aí a gente foi o primeiro simulador em tempo real. A gente fez a primeira inclusive jeito de recrutar traders que a gente fez foi um campeonato.
1: Ah, que daí. Que
3: era o que aí que nasceu o Vida de Trader, que é nosso canal oficial hoje. Uhum. O Vida de Trader nasceu justamente para mostrar para as pessoas o que que é vida de trader. É a pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo graças a online e era um campeonato, um campeonato Vida de, o desafio Vida de Trader, que daí é, a gente faz, a gente vai para agora para quarta, para quinta temporada, que a gente faz esse reality show, onde os 10 melhores a gente leva para o escritório, grava eles competindo entre eles e tudo mais. E daí, obviamente, a gente contratava os melhores.
2: Ah, é. E aí, o, o, o curso, só para só entender um pouco da sinergia do, do educacional com a mesa proprietária, né o educacional tem um dos cursos, que é o curso de formação de day traders e, eventualmente, se for da vontade do trader emprestar essa avaliação, pode vir a fazer parte do quadro de traders da Dato, né? Exato. Você tem uma. Vocês se especializaram em algum ativo específico, em alguma técnica de trader, tipo eu digo Tape Reading, Position, alguma coisa específica? A
3: gente ensina o cara a fazer tudo, na verdade, né? Então sempre se preocupa que o aluno ele tenha o um conhecimento suficiente para ele poder aplicar o tipo de estratégia que ele se identifica mais. Então, por exemplo, a minha estratégia, eu até apelidei ela Graças a um aluno de Telecena Por quê? Porque a gente opera o dólar <risos> E a gente ganha com menos ou mais pontos Que são saídas parciais no mercado Então você vai ganhando pra surfar mais o movimento do mercado uhum. E porque por que que virou Telecena, né? Porque eu falava, pô, você ganha com menos ou mais pontos <risos> aí, aluno, o que que você lembra disso? Telecena Aí quando é pra ganhar mais pontos ainda Virou Mega cena. Aí eles, agora os alunos já mudaram o nome da estratégia para Mega Shark O
2: cara opera uma tendência ali é, Para ganhar é. mais
3: com o movimento do mercado Eu sempre sou a favor do, da, de você fazer mais é, em, em, estratégias inteligentes Ou seja, ganhar mais pontos com menos operações Porque a maioria das pessoas entra no mercado E acha que fica, tem que ficar clicando o dia inteiro Você está pagando custo. Então, não é quantas operações você faz. São estratégias mais inteligentes. É operar melhor. Então, a gente ensina ele a ler o mercado. E a técnica que a gente usa para ele ler o mercado, a gente vai mostrar as duas coisas. Análise técnica e análise fundamentalista. Inclusive, a gente tem dentro do nosso quadro, Morning Call, que são as principais notícias do dia e quais, de fato, vão impactar o mercado. Então, por exemplo, dia de payroll... Que é o dia que sai o relatório de dados de emprego nos Estados Unidos e que saem os principais dados da economia americana. Isso acontece na primeira sexta-feira do mês. E, em geral, nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã você vai ver o dólar oscilando, que nem doido, e você não vai entender nada se você for um iniciante. E daí não é hora de você operar. Então a gente instrui o nosso aluno, o nosso trader, a gente ajuda ele todo dia de manhã a interpretar as notícias que podem impactar na volatilidade. Uhum. E a gente ensina ele, ele vai aprender day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. A gente tá falando bastante Sim. day trade, mas não explicou direito. Mas é comprar e vender no mesmo dia. A gente vai ensinar ele fazer o swing trade, que é pegar distorções, como o caso da pandemia do ano passado. Pô, você poderia ter comprado o Pato Brás a 10, a 11 reais Você poderia ter comprado o Go Gol a 4,85? Então essa distorção... Eu comprei o a Fiquei <risos> é muito feliz. Subiu por
1: caramba. caramba. Tá em, bateu 7 quase, mas agora tá em 5,50. Então, é. Toda,
3: todas essas distorções é. acontecem de tempos em tempos gente tipo, aqui a gente tem mais ou menos a mesma idade é. todos nós passamos por várias crises já e vamos passar por muitas ainda então ou seja aprender a ler essas distorções Outro ponto, é, e terceiro tipo de operação que a gente ensina, daí é o position trade, que é você ser sócio de grandes empresas que vão pagar bons dividendos, que é o lucro que é distribuído. Que foi o que eu ensinei, inclusive minhas amigas de infância. Sim. Liguei pra elas um dia, elas estão num grupo, são sete amigas que a gente tem, tudo com filho pequeno. Eu falei, oh, vocês estão sabendo que eu tô trabalhando pra caramba, minha empresa tá crescendo, vocês têm tudo filho pequeno, isso são uns dois anos, e vocês não estão ganhando dinheiro com o meu trabalho. Isso já é burrice. Sei, vocês podem ser minhas sócias, vocês podem comprar um pedacinho da minha empresa. E não só da minha empresa. Você tem que contar onde? Que banco? Santander, Bradesco, Banco do Brasil e tal. Todos têm capital aberto. Você pode comprar um pedacinho do banco que você tá ajudando a, a crescer. Uhum. Então a gente ensina os três tipos de operações. Obviamente, a gente dá um foco maior pro Day Trade, porque é o mais simples deles, claro. porque não exige uma análise do balanço, dos dados. <risos> é só comprar barato e vender caro e vender caro e comprar barato. E daí a gente contrata esse profissional. Por que, que a gente contrata esse profissional? Porque a gente quer cobrir mais essa volatilidade do mercado Então eu preciso de mais desses profissionais Então não é que a gente não faz os outros tipos de operação Pelo contrário, né? eu ficar 16 anos da minha vida olhando uma tela E nunca ter feito um swing trade ou um position trade seria burrice
2: Na tua, na tua, é. prefer... na, na tua opinião, o que, que é mais difícil de operar? O dólar ou o índice? O dólar, né? Ou não?
3: <risos> ele posso, pergunta posso... já passando
1: já é, é, dólar, ele né? sempre, ele se... é,
2: Na ele verdade é. eu acho
3: que existe. é assim Duas coisas bem importantes né? O que, que é o dólar e o que, que é o índice o dólar ele vai ficar mais numa faixa de preço. Dificilmente ele não vai para reais e voltar para reais Então, uhum. ele tem uma faixa de preço. E ele, obviamente, ele tem uma liquidez muito grande. O índice vai ter momentos que ele vai ficar mais de lado, porque ele é a bolsa. Então, se a bolsa está de lado, o índice também vai ficar mais de lado. Então, assim, não, não acho que existe um que é mais fácil ou mais difícil. Existe você aprender a fazer análise E aprender a colocar o stop no lugar certo Ou seja, o seu limite de perda para mim é igual Eu opero dólar, o índice e ações igualzinho E eu opero hoje milho e boi ah, gordo é. Igual eu, opero, uh, eu comecei com ações depois que eu fui pro mercado de dólar, depois que eu fui pro mercado de índice, e hoje eu opero milho e, e soja e boi gordo igualzinho. Então, na verdade, não tem o difícil, o que é mais fácil é o que você consegue identificar mais quais são os padrões, uhum. porque quanto mais você consegue analisar, mais fácil fica a sua tomada de decisão. Você joga poker, não? <risos> Já joguei algumas vezes na vida. Não, é
1: porque assim, óbvio, não tô comparando a bolsa a um poker né, ou apostas, é porque o poker também é um pouco de esporte, mas é, mas eu, tem gestão de risco é eu tenho tem estudado um método pouco, tem disciplina. bastante o, o poker recentemente até Eu vi uma matéria que falava que os a base do Palmeiras olha só é, tava melhorando o, o jogo tático deles por, por causa do poker então que era muito fazer menos jogadas mas as jogadas que fazem gol exatamente então assim tem muita coisa que é comum é, por exemplo saber se você está no botão ali no dealer não importa a mão que você tá você vai tomar muito mais cuidado para entrar no jogo ou não então, eu lembro, por exemplo, quando eu estava é, operando o dólar uma vez. Hum. Graças a Deus, tinha um stop. É, <risos> que entrou o Banco Central. Ah, é. foi lindo. Ainda bem que tinha um stop. Porque senão era papo assim, ó, de prum, 20 mil numa hora. Foi assim, ó, o gráfico um pra baixo. A única coisa que Eu você não, não pode fazer igual que... do poker é, é ir all
3: O resto Exato. você pode fazer igualzinho, porque é a disciplina, é a tática e tudo mais. E sim, as pessoas que jogam poker inclusive, elas têm uma tendência a ir muito bem no mercado financeiro. Na verdade, não só o poker mas qualquer jogo. Uhum. Porque o jogo exige uma estratégia. Você pega, por exemplo, um gamer. O gamer, é muito mais difícil você ser um gamer do que você operar na bolsa. A bolsa é bem mais simples do que jogar pôquer, por exemplo. O índice de pessoas que conseguem sobreviver e viver de pôquer tenho vários amigos que jogam e que vivem de pôquer, uhum. né? É, é muito mais difícil. A estatística é totalmente é, contra você. No mercado financeiro, você não precisa rezar pra alguém perder, que daí é um grande mito que existe, né? As pessoas acham que pra alguém ganhar, alguém tem que estar tá perdendo, e não é. E no pôquer precisa, né? Você tá é. jogando, você tem que torcer pro cara perder. É. Então essa é essa a grande diferença. Mas é, tanto o poker quanto o xadrez, eles têm duas coisas bem comuns com o mercado financeiro que é a disciplina e é a estratégia e é a gestão de risco.
1: Uhum. Bacana. O, o, temos dois enxadristas aqueles eles estão jogando às vezes. Eu ah, e o xadrez, É, vocês dois. É. Xadrez foi Meu uma grande pato. paixão da minha vida. Meu pato. Grande eu, paixão da minha <risos> vida. <risos> Meu
0: pato, <risos> sempre eu Só perco, tenho. só ganhei uma e estou comemorando essa vitória mas como quando
2: A gente brinca é, a gente brinca Pô, um pouquinho. Pô, mas vai
3: mandar muito bem na bolsa, tem que virar day Pô, trade mesmo. é bem mais fácil do que xadrez. No começo
2: da pandemia, eu comecei, comecei um tempo atrás, aí depois parei por causa do tempo, né? Às vezes você, tá, você não consegue, mas, cara, é um... É uma coisa que é, te, parece que busca, uh, te, te provoca a ir buscar mais conhecimento. Uhum. É um negócio bem legal. E, e uma coisa que eu percebo bastante dos traders que é, vencem na bolsa é a questão da experiência. Né? O pessoal fala muito no tempo de tela. É, à medida que o cara faz um curso, por exemplo, ele é formado na Universidade da Atom, ele, ele começa uma jornada dentro da Atom. Né? Como que você mede essa, essa maturidade do cara que começou a operar ali agora do ponto de vista de dar liberdade para ele em operar a lote é, tomar risco com responsabilidade como é que...
3: a gente tem um scaling plan, né, então, ou seja conforme ele vai tendo mais resultado eu brinco, não precisa me mandar flores, chocolate, então é resultado, <risos> é lucro. Então, conforme você vai dando mais resultado, você vai tendo mais lotes para operar, ou seja, mais capital que a gente disponibiliza para você. E você vai aumentando o percentual que você ganha com a gente. Porque o trader ele começa na Atom ganhando 80% dos lucros. Então, ele começa ganhando 80% e vai chegar até 90% dos lucros, né? E ele vai virando, inclusive, sócio também da empresa, tudo mais. Então, ou seja, tem todo um um planejamento para que as pessoas possam crescer. E a gente vai ajudando, né? Com o o suporte. Então, a gente tem vários níveis de mesa e a gente tem, por exemplo, a mesa sênior, que daí são os profissionais que eles já operam lotes maiores, eles podem fazer mais do que day trade, eles têm um limite que eles podem montar uma posição, eles podem participar mais ativamente. E a gente acompanha de perto esses traders, né? eu, por exemplo, na mesa sênior mesmo, os caras sentam do lado do meu irmão. Então eles sentam na mesa mesmo em Sorocaba, eles têm esse costume. Obviamente agora, voltando da pandemia, a gente tá presencial de novo, mas é justamente para ajudar essa pessoa a crescer cada vez mais, porque é do meu interesse. Quanto mais você ganhar dinheiro Mais a nossa empresa também está crescendo E quanto mais você estiver ganhando dinheiro Mais feliz você fica mais dinheiro você ganha Então é um ciclo inclusive né? E quando dá Mas... ruim,
0: vocês levam para a salinha e... <risos> Perguntaram pode... se
3: eu matava as pessoas Eu falei, que gente, que não. Isso? É. não Então assim, o que, que acontece? A gente já fez essa, Esse controle de risco Então quando uma pessoa perde, já está dentro da minha estatística Isso foi calculado e ela nunca vai perder Mais dinheiro do que eu estou disposta Porque tem uma trava diária e total Então logo de cara você não vai ser demitido né? Você tem um contrato Então você tem um limite diário Se você estourar esse limite diário A plataforma para, ela trava você E você só vai conseguir voltar no outro dia Para operar Se você perder de novo Até estourar o limite total Aí sim você está fora Mas não existe nenhum prejuízo para ninguém O prejuízo é só... Para nós Então a gente toma 100% desse risco Então por isso que a gente fala, opere com o nosso dinheiro Sem risco para você Então não existe nenhuma pegadinha no meio do caminho Ah não, vai me mandar um boleto, não É um risco que a gente tá disposto a correr E a gente fez um teste justamente para filtrar para correr menos risco, correr, é, risco num, correr um risco desnecessário, né? Pô, por que, que eu tenho que fazer o teste? Eu não posso mandar minha boleta e provar que eu sei operar? Não, porque você tem que estar dentro das nossas métricas. Aí você vai operar. Mas e se você for eliminado? Pode voltar? Pode. Você pode fazer o teste de novo e voltar. Por quê? Porque... Pode acontecer, você teve um dia ruim, aquele momento você não tava com a cabeça, né? é. a tua internet caiu, sei lá, teu cachorro latiu, sei lá o que aconteceu. <risos> então pode acontecer e a gente dá a oportunidade das pessoas poderem voltar. Então hoje o sisteminha ele é redondinho ele é totalmente meritocrático, porque, pô, eu não tenho uma entrevista de emprego, eu não preciso disso com a tua cara. Isso é libertador, né? Você pensar que você pode trabalhar numa empresa que, se mesmo que você não seja simpático, ela vai te contratar e tá querendo que você ganhe dinheiro. Porque a gente sabe quanto a gente sofre com isso, né? O um, quantas pessoas sofrem preconceito, né? Na hora de ser contratado. Pô, eu tenho que sempre estar bem vestida, bem arrumada, falar bem na. Né? A gente na Facamp foi preparado pra passar é, tá. em passar seletivo. Que é Tinha uma matéria, mano. Era... Pra... O Ninja.
0: É, é, não, e isso, inclusive, teve uma repercussão recente ali, LinkedIn, de empresa, diversidade. O que você olha nas, nas características principais de quem você está trazendo para dentro?
3: Do trader? Nada. Tipo, você pode ser qualquer... Números.
0: Posso chegar de bermuda para é, Você pode barato, vem de caro, meu amigo. Você pode
3: trabalhar é. de pijama, você pode é, ser já lindo já ou, ou feio, pode ser rico ou pobre, entendeu? Não tem isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, né, Nato? Na então, a gente tem de tudo. A gente tem desde o estudante, dona de casa, tem uma dentista que está com 60 anos, fez agora ah. 60 anos, ela ganha 2 mil reais no intervalo do almoço dela. Isso por dia, tá? Uhum. Então, assim, pô, é um ganho. Ela, como dentista, provavelmente só com um, um siso da vida, vai ganhar mais. Mas, assim, porque... Tá o
0: tempo dela melhor, né? Não, tá e
3: assim, não falou com ninguém, você não mandou uma proposta, você não fez uma reunião, você nem... Se você quiser, você nem tirou o pijama e você pode ganhar dinheiro isso online. É libertador, vai. Então, não dá pra ignorar um mercado altamente lucrativo desse. Sim. E o mais importante, né? A gente tá dando oportunidade de pessoas Que não não necessariamente tem um dom, gente Você não precisa... As pessoas acham, não, mas eu tenho que que ter um dom Não! Pô, eu tenho dentro do nosso time da mesa sênior O cara que entrou, o Guilherme, por exemplo tinha 23 anos Ele lavava carro E daí hoje ele ganha Ele ganha 700 mil reais em um ano com a gente Hoje ele tem, acho que ele tá com três filhos, tipo, mora numa casa muito melhor, tem carros legais, não sei o quê. E não é. De, a gente não mostra né, essa realidade pô, de um carro legal, de uma casa legal. Não é na ostentação. É só de mostrar que você pode ter a vida que você quiser. Só só contra você comprar um carro que você não pode pagar. Agora, se você gosta de carro, compra um carro, caramba. Mas compra podendo comprar então eu acho que é a lógica de mostrar para as pessoas que pô é o que eu falei é meritocracia por isso que eu sou apaixonado por esse mercado porque em nenhum momento nunca ninguém vai me perguntar da onde eu vim qual é o meu sobrenome pô a gente é do interior sabe muito bem como é, funciona é, isso é. Verdade. você é filho de quem é é de
0: qual família né qual é a sua família né então, é. então não sei, né? apesar é, do meu sobrenome é, ser
3: é lindo né que pai foi é bonito, né? é bonito mas é tipo assim pô não, nunca ninguém me perguntou você assim, quem é seu pai senão você não pode comprar as ações da Petrobras diferente do Shark que eu tomo não na bolsa ninguém me dá não é. Eu compro a hora que eu quiser, vendo a hora que eu quiser Não preciso falar com ninguém E ninguém precisa nem saber quanto que eu ganhei Não é lindo isso, gente?
1: <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o próximo passo Que não é, não, não é que é um próximo passo, mas é um Chamar de um risco futuro A gente tá longe disso ainda, mas Demorou muito tempo as máquinas passarem Os humanos no xadrez, por exemplo né? E hoje já existem robôs Que fazem ali é, ações de trade e tal Qual que é a sua opinião sobre robôs E você acha que A gente pode chegar a um momento de... Eles são tão bons que eu vou ter que regular o mercado para proibir que eles façam um monopólio da da leitura, vamos dizer assim?
3: Bom, eu vou responder falando de um livro, né? Que chama Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Esse livro, ele conta justamente sobre a crise de 2008 e a gente tem os modelos quantitativos, né? Ou seja, os robôs, as programações provando por A mais B que não ia ter jeito de quebrar. Quebramos, Hum. né? Em 2008. Então, por quê? É, É legal esse livro e uma das frases que ele fala é o seguinte... Que uma máquina é melhor do que o homem... Mas um homem com uma máquina é melhor do que a máquina Então primeiro que para existir o robô A programação e a máquina precisa ter o ser humano Então o trader ele vai ter cada vez Mais ferramentas, assim como você tem um celular Que faz muitas coisas por você hoje Você tem uma Siri que resolve sim. sua vida Você tem uma plataforma hoje Que você consegue colocar um stop loss Que você consegue operar do seu celular Então hoje com internet você pode estar em qualquer lugar do mundo E você pode sim, assim como por exemplo No poker mesmo avançou, você tem ferramentas Que te ajudam a tomar decisão De mãos melhores E a mesma coisa acontece no mercado financeiro, você vai ter sempre ferramentas melhores para te ajudar a tomar decisões, mas é importante justamente a figura do gestor, do analista, do trader, por quê? Porque ela não vai conseguir prever todas as situações... Todos os acontecimentos Ela pode prever distorções de preço E ela vai trabalhar muito bem Em situações mais normais, padrões Mas quando tem distorções Como, sei lá, se alguém ganha uma eleição E não é esperado Ou quando, sei lá, acontece uma CPI Ou um desastre natural Ou uma guerra no meio do caminho Tudo isso acaba tendo ali um reflexo no mercado E você ligar ou desligar o robô Que vai ser a grande diferença Então você pode ter um robô Agora, se fosse tão simples assim Basta ter um robô Ninguém mais precisaria operar. Em todo mundo que usa robô ia ganhar dinheiro. E não é. E é a lógica de quando usar, por que usar. Então essa é a grande diferença. Eu acredito que cada vez mais a máquina sim vai utilizar. E, gente, importante, a gente não precisa é, ficar em guerra com a máquina. Pelo contrário. Porque com a máquina você está trabalhando menos horas. Pode ser que você não tenha percebido. Mas graças à máquina, hoje você é mais produtivo. Antes, coisas que você tinha que fazer manualmente, imagine você para conversar, fazer uma reunião aqui, você não tinha um e-mail, você ia fazer uma casa? Arta, é. ou ia, né, Como que você ia se deslocar Então hoje não, olha a velocidade que você ganhou como Com o WhatsApp uma ação, com com bolsa. É, é. uma ação da bolsa Imagina aquela gritaria Imagina se eu fosse Alô, naquela eu época não, é, 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 se eu, fosse, é, eu peguei é. o finalzinho da BMF e ainda era gritaria é. A gente tinha uma caixinha no, no escritório E ficava aquela gritaria lá, era <risos> legal é. Só que imagina eu com esse tamanho todo Mulher no meio de um monte de homem gritando Não ia ganhar dinheiro nunca então, ou seja, a tecnologia, a internet, a máquina, ela veio para ajudar a gente a trabalhar menos. Uhum. Se a gente for inteligente, a gente usa isso a nosso favor.
2: E é muito louco isso, né? Porque o robô ele vem para entrar em uns padrões, né? Em, em processos repetitivos, né? Se automatiza o mercado, tem e muito. E ele tira robô, emocional,
3: né? que é o problema. Exatamente. O problema não é a bolsa, a gente para e fala que é o problema, a bolsa o mercado, não sei é. o quê. O problema é, somos nós. Eu vou lá e ensino a mesma estratégia para todos os meus alunos. Porque tem uns que dão certo e outros não porque o cara muda a estratégia. Vai. Aí você vai ver o que ele tá fazendo, eu peço para os meus alunos, às vezes, abrir a tela para eu ver, né? Falando, não, eu acho que a estratégia parou de funcionar. Daí eu vou ver, o cara não colocou nem stop. Uhum. Não tem nem stop, mano.
2: <risos> é por isso que a educação entra como chave, como você falou, porque, cara, num mercado onde tá cheio de robô, com uma porrada de algoritmo, tem uma porrada de institucional, ou seja, gente de... Grosso calibre operando o mercado Tipo, que autoestima É essa do cara que tá iniciando No mercado e acha que vai Operar na conta real no primeiro dia E vai ganhar dinheiro em cima desses loucos, entendeu? Então vai assim, ser mais um... Chama
3: a gente de louco.
2: Hã? Chama
3: a gente de louco, Eu você... tá <risos> digo louco no, louco, no, louco no bom
2: sentido, né? o cara que tão... então, É assim... que todo
3: mundo acha que quem opera na bolsa é louco, é, é muito acelerado, você é, é, é nervoso. É muito... A primeira pergunta que você me pergunta, você é estressado? Gente. Ah,
0: porque assim... você acha que fica numa atenção constante às
3: vezes? Ah, é, gente... um estresse... é, eu acho que estressante é relacionamento com pessoas. A bolsa é facinho de lidar. É só você ali, então é bem menos estressante. É, isso é uma
2: boa pergunta, né? O o trader em si no dia a dia na rotina diária dele você Qual que é a semelhança que você vê por exemplo de um trader com um empreendedor assim é... o cara tem que ter o psicológico em dia, ele tem que ter uma estratégia tem, é. é, é tem que ter psicológico é, é, é psicológico
3: abre, abre, todo mundo tem que
1: ter o psicológico em dia,
3: é, o é. que, que você faz o paralelo entre o... mas conhece alguém normal? Não, é. É, 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 não, 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 <risos> não, não, não. Pô, claro, cara. não, sei nem o que é normal, na verdade, <risos> perde dinheiro na bolsa,
2: é pelo emocional né, pelo racional, né, exato
3: aí que tá o ponto, né, tudo na vida, né então vamos lá, vamos imaginar que você tá discutindo aí num relacionamento, se você levantar a voz e tá discutindo, qual a chance de chegar a alguma conclusão? Vai discutir, vai um, um casal tá discutindo Qual é a chance De duas pessoas gritando Uma escutar a outra E chegar a algum consenso Zero, né Então, ou seja é, Tudo na vida É um controle emocional Então não adianta O mercado tá gritando Ele tá subindo Pra um lado e o outro O cara quer entrar no meio ele, tipo, meu, é a mesma coisa Então, ou seja, não tem nada de racional Nessa situação, ele tá entrando Por uma ansiedade, ele tá entrando Pelo emocional, porque ele não quer perder a festa Então, pô, não a gente tá ganhando dinheiro Eu não, então, ou seja, a mesma coisa no dia a dia Você quer ter relacionamentos melhores Você precisa Ter o seu lado racional também mais aflorado, né? Porque se você for pro emocional o tempo todo, você vai brigar com todo mundo. Você vai brigar no trânsito, você vai brigar dentro da empresa, você vai brigar com o, o seu cônjuge. Então, ou seja, você vai brigar. Então, é importante que o emocional esteja bem alinhado. O empreendedor e o, um investidor é igual, porque, na verdade, um investidor é um empreendedor. Ele tá empreendendo, ele tá empreendendo nele mesmo. Né? Então, acho que é importante de, é, de comparar. E para você ter produtividade, a gente até montou o Atom Performance. O que que é o Atom Performance? Ele engloba toda a questão de alimentação, de sono e de esporte, porque sem isso, você não é produtivo em nada, tenta correr uma maratona bebendo álcool todos os dias indo dormir tarde, é igual na bolsa você vai encher o caneco e vai comer fritura à noite, você vai dormir mal no outro dia você vai acordar pensando bem meu, vai para uma reunião importante da tua vida, e um dia antes você Tomou todas e comeu fritura. Você acorda mal, você é cansado, não sei o que. Você não vai bem. Você não vai ser produtivo numa reunião. Então, o empreendedor e o investidor é igual. Quer ter performance na vida? Cuide de uma máquina maravilhosa que é você. É essa a primeira máquina que você tem que cuidar. É. E daí, se você cuidar direitinho, provavelmente você vai ter mais sucesso.
1: E, e acho que mais que isso também, é o máximo que você puder né, evitar... Óbvio, focar em uma coisa só. A gente é bom quando a gente faz uma coisa só. Né? Porque a gente estava conversando outro dia sobre o traders. Né, que é o CLT, que é trader. Tudo bem, uma coisa é você é CLT e você tem investimentos de longo prazo, eventualmente arriscar um swing trade. Mas é, <risos> eu cansei de ver o trader. Também, eu tô aqui. Que alguém. é o cara que é CLT, mas tá lá o dia operando, então ele fala assim: cara, do lado aqui, Entre né? 11 e 11 e 15, tem um espaço aqui entre duas reuniões, vou lá operar. E o risco
3: disso é que ele ele Quer que tenha uma operação naquela hora Então assim, não tem problema você continuar No seu trabalho e operar no seu Tempo livre, por exemplo, na hora do almoço, ou entrar mais tarde né Então no teu emprego Ou sair mais cedo Tem vários casos assim com a gente Mas o muito importante, igual eu comentei dessa dentista Pô, eu tenho uma hora de almoço Eu vou entrar e vou olhar a bolsa Se tá num ponto bom, se tem uma oportunidade Eu vou entrar, se não tem, eu não vou fazer nada Porque senão eu tô rasgando dinheiro E aí que tá o grande erro As pessoas querem achar uma operação Então assim, meu, o mercado Tem que te mostrar uma oportunidade Não é você que tem que achar uma oportunidade Hum. Então esse é o maior erro, as pessoas acharem que o trade É todo dia, o tempo todo então não, é só quando existe uma distorção. Você vai colocar dinheiro para queimar? Gente, manda na minha conta, eu posso mandar aqui os dados. Só então, só seja... pix aí. É. Não, não adianta, eu até, o primeira aula minha eu já falo assim, a hashtag sou mão de vaca. Aí o pessoal, não, mas eu não sou mão de vaca, eu gosto de gastar dinheiro. Meu filho, não, sou mão de vaca é tomar boas decisões sobre dinheiro. Você vai no shopping e fala assim pô, aquele, aquela camisa custa cem reais. Você vai lá e dá, vou te dar mil reais porque eu gostei de você. Eu quero pagar mais pela camisa. Eu vou te dar mil reais hoje no lugar dos cem que você tá me pedindo. Você não faz isso. Por que você vai fazer na bolsa? Uhum. Então tipo, eu vou pegar e vou colocar o meu dinheiro numa coisa que não é uma oportunidade só porque é. eu quero operar. Esse que tá o grande erro. Que legal. Aí é o problema fana. não é ah. então é esse, o cara fazer as duas coisas, né? É, desde que aquele momento que eu tô fazendo, eu tô focada. Sim. Igual quando eu vou fazer um esporte. Tipo, ah, eu vou correr. Adianta o quê? Imagina eu tentando correr fazendo um call ou mandando uma mensagem no celular. Não vou conseguir fazer isso, né? Então, ou seja, eu vou conseguir ter resultado na corrida? Não. E nem na minha reunião, nem na minha fala. Ah, mas eu sou
1: multitasking, o pessoal fala, É, nada. mas agora pelo celular eu consegui entrar na bolsa. Então, eu vou correr e fazer uma operação Sim, na bolsa. piscando
2: é, O cara pro não atende. Mas eu já fiz
3: isso numa, numa esteira e a galera tipo assim, pô, daí teve até um cara que quis zoar com a minha cara por causa disso. Mas não é que eu tava enquanto eu estava correndo, eu estava aqui clicando. Operando, né? Não, eu entrei na operação do dólar, coloquei meu stop no zero a zero, porque já tinha feito uma uma saída curta, e larguei lá e fiquei acompanhando, olhando na esteira. E fiz isso dentro da academia. Aí, pô, "Pô, mas, né, está mostrando que o mercado não é Filho, não é aonde eu tô eu posso estar na praia. Como dizia meu pai, né, liberdade com responsabilidade. Eu tenho liberdade de estar na praia, mas não vou ficar tomando caipirinha e operando na bolsa. Tem uma base por
0: trás, né? Aliás, tem um gancho enorme isso aí. No Festa da Firma, essa pergunta que você fez aí. Vamos muito dar uma olhada bom. no Festa da Firma aí, galera. Festa da firma é o seguinte: é um Dark profile. é um Dark Profile, é um profile ali no Instagram. É. E muito provavelmente, quem contribui pra esse perfil tem gente lá da Atom aí também, que contribui aqui com os né? Tem infiltrado. São é, é é uma gangue aqui, ó. Vamos ver, ó. Obrigado por mudar minha vida aqui, ó. Eu sou só um segundo monitor. <risos> gente, é, é, porque tem gente, não sei se vocês sabem, né? agora durante o pessoal que tá de home office, o benefício da empresa foi o segundo monitor. Quando eu olho os traders profissionais, é só monitor. É só monitor. Eu acordo, eu escuto um ou outro também para ver. É só monitor. Mas tem monitor que eu tenho certeza que você bate, olha o índice ali, o Brent, sei lá. E depois você não olha mais no dia, ou não. Você fica o tempo todo... Não dá, né?
3: Na verdade, assim, é, é cômodo, né? Você ter mais do que um monitor Porque você faz duas coisas Você abre uma coisa <risos> e você abre outra, né? Então você tá enxergando mais coisas ali E é engraçado que o trader A primeira coisa que ele faz é comprar um monte de monitor <risos> Uma cadeira legal, ele monta uma trader station Ele não sabe operar direito E aí eu brinco é. que é igual corredor, o corredor Nutella, né? Ele vai lá, compra aquele baita garminho Tênis mais cool, não sei o que, né? Tem tudo de equipamento claro. Só não corre direito Então, ou seja, o importante não é quantas telas você tem É o que você faz com o que você tem pode é, Você pode começar depois. pelo... podcast
1: podcast é uma coisa é, é. meu
3: e a galera começa colocando um monte de coisa então acho que assim é importante é a qualidade do que você está entregando né? então ou seja eu vou trabalhar eu preciso de dois computadores de duas telas logo de cara meu se eu tiver uma eu vou estar tá mais focada ali até mesmo porque dificilmente um iniciante está olhando vários ativos ao mesmo tempo um trader profissional, sim. É por isso que a gente usa mais do que uma tela. Eu, Carol, particularmente gosto de duas. O meu irmão, todas, a galera usa quatro. quatro né? é, e eu tinha bom. um trader que usava seis. Só que assim, isso é para ele não ficar abrindo e fechando janela. É. Então, ele já deixa tudo aberto é. e fica lá acompanhando. Igual né você monitorar uma empresa. Então, não que ele tá olhando as seis... O tempo todo, mas Sim. pra ele não ficar abrindo e fechando janela Mas é interessante que, por exemplo Pra mim, não funciona quatro, sabe por quê? Hum. Porque eu não sou alta, né? E daí eu ficava assim <risos> eu falei, <mas risos> eu Ficava com o pescoço pra cima né? Eu coloco duas Pra mim tá legal, eu gosto da tela mais curvada Mas é você ter uma, um Ambiente que te funciona Pô, a maioria do tempo eu opero pelo celular, porque eu sempre tô me deslocando. Gente, ser presidente de uma empresa de capital aberto não é fácil. Então, uhum. eu reunião o tempo todo. Falou que todo mundo vai ter vida de trader, menos a presidente. Então, eu acabo olhando muito no celular. E o celular, a tela do celular é suficiente para mim. Eu consigo olhar gráfico hoje. É de novo, na minha época não tinha isso. Agora uhum. tem. Você olha o gráfico lá, coloca as operações, consegue colocar stop, consegue acompanhar, tem muita ferramenta. Uhum. E muitas vezes, quando eu viajo, eu tô com notebook. Então, ou seja, não precisa de um monte de tela para você poder operar. Então, acho que esse é o grande recado. É, acho
1: que o, o recado eu vou apertar um gancho, inclusive, até é, para quem busca treinamento em relação à bolsa de valores. Né? Porque é, tem gente que, por exemplo, vai começar a operar com 50 reais, pequeno. Então, talvez não faça sentido gastar mil reais no treinamento, dois mil reais no treinamento. Agora, o cara que, que compra 2G9, que é aquela tela da Samsung. <risos> curvada, ah, a ah, curvada. É. curvada. Que uma aqui tá num cockpit, um meu. Não, virou status, o cara faz o gráfico de fundo.
3: A a foto mais bonita é você sentado com os gráficos de fundo. Não é bonito? Todo todo mundo. Essa é uma foto. foto né? É uma foto que, cara, assim, tipo, tanto que quando eu entrei no cheque, foi a foto oficial que saiu em todas as Ah, notícias, em todos os jornais, é uma foto minha que eu tô na frente dos gráficos. Isso chama atenção, né? Sim, é igual o professor
0: na lousa com várias fórmulas que não dizem nada. Eu eu olho várias fórmulas, pô, sou engenheiro. Eu olho ali, eu falo. Ah, mas tem uma integral de linha... Não, é t... professor
1: de história fazendo isso, né? Tipo assim...
0: É, o professor ah. de história, era né? um negócio de, de é. física, né? é, é, legal. É, mas é uma imagem, né? Vende assim, nossa, agora, agora sim... Né? É, tem a gente coloca desses... a cor, no gráfico, Ali, ó, o colocaram. Tá
2: é. O Otis tá colocando Ela. na tela Esse da aí galera.
1: Da Gamer. Põe, põe os, os traders com o G9 Sei. aí, sai depois. É. Cara,
2: tem um, tem um meme que Super. são dois caras que vão começar uma luta, né? Aí tem um cara que dá uma acrobacia mortal. Aí cada mortal que ele dá é tape reading. Aí ele dá uma estrela, é, position. Aí um monte, um monte de técnica aparecendo, o cara fazendo um monte de arte marcial, assim. Aí vem o mercado e dá-lhe uma na
3: cara, assim, e fala, mercado. Simples <risos> e objetivo. Simples, simples exatamente e objetivo, isso. entendeu? Tipo, ah, é muito... mas eu tenho uma frase, né, que eu e meu irmão a gente fala a vida inteira. O simples sempre vence. Sim. É muita moda. Ah, eu vi um bulldog invertido aqui no gráfico e eu hum. acho que vai cair, filho. Vai cair se tiver mais gente vendendo. Você vai subir se tiver mais gente comprando. Simples sim, assim. Sim, sim. forte e demanda como tudo na vida. Sim, sim. Não inventa moda. Se você mostrar o gráfico cabeça, até pra sua cabeça. avó... cabeça. Ah, não, se você mostrar o gráfico ah, até é. pra sua avó e ela achar que é pra comprar, você compra. Porque, ou seja, é o movimento das massas. Não tem como... Exato. O que inventar muita moda. E, e Carol? <risos> esse aí caprichou. Tá com notebook, iPad... Não sei Nossa, que. esse curvado
2: aí ah, é, é muito né? chique. Doca, né? dois ali, Mas né? o
3: curvado é legal, porque ele... Pro olho é bacana. É bacana, ah. né? 10 oh, monitores é, tá é, O
0: nosso ah, videomaker trabalhou com 10 monitores. É, então, o cara é um cockpit, meu. Usava é. dois. É. Usava...
2: <risos> e com relação a talentos, é, quando você, obviamente, identifica traders, bons traders dentro da tua estrutura, é difícil reter? Por que, que o cara ficaria com você e não iniciaria uma operação sozinho, que ele já ganhou consistência? Já Qual aconteceu,
3: é? né? Do cara é. falar assim, ah, eu paro tão bem, vou operar com o meu dinheiro. A gente já paga muito bem, né? Obrigado. Então não tem Sim. muito motivo pro o cara sair. E quando você tá dentro de um time, a tua performance é outra. É igual, você pode correr sozinho, mas por que que você entra numa assessoria de corrida? Porque o o ambiente te ajuda e você tá trocando experiências com outras pessoas que querem que você evolua. Ah, mas eu posso ter isso com os meus amigos. Mas seus amigos não têm interesse real que você ganhe dinheiro. Agora, uma mesma empresa, ela tem interesse que você... Decole. Então eu acho que o ambiente ele faz uma baita diferença. E sozinho, né? Aquela música, né? O que, que você faz quando ninguém tá vendo? Você faz é caca. Então, ou seja, quando você opera sozinho, você não tem gestão de risco. A chance de quebrar é muito grande. Agora, quando você tá na mesa, você tem um limite de perda. E meu, você tem que meio que, entre aspas, você tá prestando conta, né? Alguém tá vendo ah. o que você tá fazendo. Então, se alguém tá vendo o que você tá fazendo, você não faz caca. Dificilmente você vai tomar uma decisão mais. Né, você vai ter vergonha de ir pro tudo ou nada, para ir pra um all in e tudo mais. Então, eu até brinco, né? Que a gente, no final do dia, a gente protege pessoas. Em dois momentos. Um, que a gente cria esse simulador para as pessoas poderem treinar antes de entrar no mercado. E dois, porque a gente não deixa elas quebrarem. Elas nunca vão perder tudo que elas têm. E sozinho a chance de você perder tudo é grande. Porque você acaba tomando essas decisões, o ego toma conta de você, você não tá falando com ninguém, ninguém tá vendo, e daí você acaba fazendo um monte de caca, né? E esse é o maior risco, tá, pessoal? Porque eu já vi vários casos, né? Até relacionamentos acabarem, porque o marido ou a mulher começa a operar, não conta o que tá fazendo, Ah. né? E vai pro tudo ou nada. A hora que vê, a a conta quebrou. Então, acho que a grande retenção tá nisso. Nossa, Nossa, tem muito. Não, já teve caso do cara chegar lá no escritório Na época que eu tinha cliente Ele fala assim, pô, eu peguei o dinheiro do casamento Hã? E coloquei tudo na bolsa E o cara operou alavancado Operou opções Operou um monte de coisa que ele não sabia operar Ele não era meu cliente Ele chegou lá pra eu tentar salvar ele Eu já tinha quebrado a conta Ele falou, o que, que você acha que eu faço? Eu falei, primeiro conta pra sua mulher Porque pode ser que você nem tenha casamento agora então, uhum. ou seja, é o primeiro ponto é você ter aí a responsabilidade com o seu dinheiro. A vantagem Sim. é essa. E a segunda vantagem é o valor. né A gente opera um volume maior do que a pessoa física normalmente operaria. Então, dificilmente você vai ter coragem de operar 10 milhões do seu capital. E eu tenho trader operando 10, 15, 20 milhões. Uhum. Então, essa é a grande diferença.
0: Aliás, recado para galera. Se está curtindo o papo até agora, se inscreve no canal, joinha aqui. Segue a gente no Instagram, que lá tem conteúdo exclusivo. Quer mandar perguntas ali, ó, vai, compra seus Sparks no critiquepodcast.com.br, compra seus Sparks, manda perguntas aí pra gente, pra nossa entrevistada da noite, é... e é pra agora, hein, vai lá, ajuda a gente a financiar aqui, ó, o Geiger aqui, ó, já está na base do Energético, no com nossas aguinhas aqui, vocês ajudam o nosso programa a trazer convidados especiais com uh, como a Carol, né? Aqui eu tô aprendendo bastante aqui também. Tem uma, eu vou fazer uma pergunta mais técnica, aqui, que eu sempre me embanando. tem um amigo que fala para eu sempre dar uma olhada de vez em quando, que é o aluguel de ações. Eu sempre <risos> fico doido com isso. Que você recomenda?
3: que alugar as ações, você pode alugar, tanto assim, se você tem ações, você pode alugar as suas ações para outra pessoa, por que que você alugaria? Porque você tem interesse de ficar com ela a longo prazo e essa pessoa tem interesse de ganhar na venda, então por exemplo, para quem assistiu a grande aposta, o cara ele fez uma aposta do mercado cair, então para você fazer esse tipo de operação, você pode, no day trade não, você pode vender algo que você não tem porque no final do dia você tem que estar zerado, você pode comprar e vender ou vender e comprar, e ganhar com a queda, todo mundo acha que só ganha Na bolsa quando sobe, você pode ganhar com a queda E daí alugar é você Imagina que você acha que as ações da Petrobras vão Cair por algum motivo, você vai lá Aluga o papel e entra Vendido, e daí você ganha Com essa distorção, quando você devolve pro cara Que se alugou, você pagou uma taxa, que é o aluguel, aluguel E você ganhou com a Venda, com a queda que você teve Então você vendeu por 10 e recomprou por 5 Você ganhou, então esse é, é O tipo de operação que é a venda E com relação à parte,
2: eu eu entendi que a parte, o processo de IPO de você não foi muito bem um IPO, né? Foi um IPO reverso. Como é que foi esse processo? Vocês compraram uma empresa que já era listada? Como é que foi isso? Isso,
3: a gente comprou a antiga Inepar Telecom. Ela era uma empresa daquele projeto Iridium, né? Que que ia pegar celular embaixo de metrô e tudo mais. Deu errado. Ficou só a casca listada na bolsa durante muito tempo. E essa empresa, ela fazia parte do grupo Inepar. Meu irmão, ele chegou a fazer parte do conselho de administração da Inepar, né? A gente acompanhava as ações da Inepar uhum. e daí ele, a gente começou a ver algumas possibilidades de comprar empresas de capital aberto. Por quê? A gente sempre quis ter capital aberto e daí a gente viu uma oportunidade ali de comprar uma casca e colocar, daí veio um pouco de loucura, né? Porque a gente transferiu para dentro dessa empresa, de graça, uma empresa que já era lucrativa, que desde o primeiro mês a Atom dá lucro. Então, ela nunca teve prejuízo, né? Ela uhum. nunca teve um problema e tudo mais. Então, ela já nasceu dando lucro. E detalhe, a gente não pegou nada em troca. Porque quando você faz um IPO, você está pegando dinheiro do mercado por uma parte da sua empresa. Você está vendendo uma parte da sua empresa pro o mercado. E a gente não fez isso. A gente cedeu para uma empresa que tinha 30% era free floating, ou seja, era o mercado e 70% era o nosso. Que a gente comprou o controle da companhia. E por quê? Porque a gente sempre teve uma visão de que uma empresa listada, ela tem uma imagem institucional muito forte. Porque você tem todos os dados estão ali. Então, ou seja, ninguém questiona se você é de verdade ou não Porque os dados estão ali públicos Você é auditado, fiscalizado, etc Então tem uma imagem muito forte da empresa E segundo, o que a gente queria é que os traders... Fossem sócios também. Se você é uma empresa de capital fechado, você imagina você ficar mu- mudando o contrato social o tempo todo? O cara entra, daí ele quer sair ou ele quer sair das, das ações ele tem que vender pra mim, eu tenho que ficar negociando valuation. Então, uma empresa de capital aberto, não. Ele tem as ações ele vende a hora que ele quiser. Foi o que a gente imaginou. E, por último, mas não menos importante, pô, é muito melhor você ter que dividir uma pizza grande do que você comer sozinho um cupcake. Então, a nossa mentalidade é quanto vale uma empresa listada na Bolsa? Ela pode valer infinito. Né? Então, por que que uma Apple pode valer tri? Quem que vai pagar trilhões... Só porque é listada. Então você tem vários sócios ali. E a gente sempre se preocupou em primeiro trazer resultado. Tanto que a Atom não foi lá, não pegou dinheiro do mercado, não fez captação, tá acontecendo muito IPO agora. Tem empresas, pô, que deram prejuízo, a gente dá lucro sempre. E que valem mais do que a gente, valem alguns bilhões. Empresa que abre o IPO já sai despencando, né? Cara, e daí por isso que depois que. né, Foi recente agora. Abriu lá, divulgou seus dados, as ações caíram 15% um dia. Por quê? Porque não. Não é consistente. Então não adianta só você achar que, ah, eu vou fazer o IPO da minha empresa e eu captei dinheiro e agora... Não, gente, vai continuar existindo. Você vai continuar lá, entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande em fazer a Atom chegar assim. Quero que ela tenha um valor de um bi é, aqui no Brasil, depois um bi de dólar. Quero abrir o capital dela lá fora, mas para tudo isso, muito para no chão. Eu não vou fazer nada maior do que a gente de fato, é, né, tipo iludindo as pessoas. Ó, oh, compra minhas ações que amanhã vai valer um bi. Não é assim. Então, eu quero de fato que as pessoas entendam que é um bom negócio. Uhum. A gente é bom pagador de dividendo, pagou aí mais de 9% em dividendos. Então, Legal. ou seja, tem uma baita oportunidade aí para quem acompanha o nosso trabalho.
2: Não, e no modelo de é, mesa proprietária, nesse né, modelo que você contou, vocês meio que foram os primeiros. Assim, como é Só que... tem gente aqui no Brasil. Como é, que, como é que você enxerga esse mercado de mesas proprietárias no Brasil? Só, você acha que tende a crescer? Porque nos Estados
3: Unidos é bem maduro, né? São é... 8 mil empresas nos Estados Unidos. E daí é. a gente descobriu, foi. Mais um curso que eu fui fazer em Nova York né? Tudo acontece em Nova York no mercado financeiro E daí eu e meu irmão fomos fazer mais um curso lá E daí eu conheci uma mesa proprietária E entendi que o que eu tava fazendo aqui meio amador Existiam 8 mil empresas que faziam lá E a nossa referência foi a Top Step Que hoje é a nossa nossa parceira Então o nosso aluno, além de operar Brasil Ele também pode operar os Estados Unidos E ganhar em dólar então Melhor dos mundos, tá pessoal? Porque pensa o seguinte As pessoas querem sair do Brasil A melhor situação é ganha em dólar e gasta em real Tem nada melhor do que ganhar em dólar e gastar em real. Então, continue no Brasil. E daí, o que que acontece? Eles eram a nossa referência e hoje são os nossos parceiros. E por que que eu falo são nossas referências? Eles têm 6 mil traders, né? Então, a gente tem 200... Então, uhum. ou seja, olha quanto a gente ainda tem de espaço Para crescer e para popularizar esse mercado E eu acho que vão acontecer mais mesas proprietárias O family office já é um pouco disso né? O Sim. family office nada mais é do que uma, um, uma família que decide Cuidar dos seus investimentos E vai ter que contratar profissional Então eu até brinco que a Atom está virando Entre aspas, aí, o cat, cato do mercado financeiro Ou seja, uhum. a gente vai criar profissionais Não só para gente, a gente começou por uma necessidade nossa uhum. E obviamente eu quero reter sempre os melhores uhum. Mas daqui a pouco pô, Você montou uma mesa, você precisa 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 de profissional, você contrata o cara que fez meu curso, que fez uma avaliação, você quer um agente autônomo. Hoje, o BTG contrata os nossos agentes autônomos, a Nectum contrata os nossos agentes autônomos, são pessoas que se formaram também nos nossos Ah, cursos. E daí, pô, mesma coisa, gestor, analista, então todos os profissionais do mercado.
2: E e o radar de crescimento que vem por aí, 2% ainda de de pessoas Pô, Tem
3: 98% pra gente ensinar, é um mar azul.
2: 2% da população tá na bolsa. Nada. Com 3.8 milhões. Uhum. É, só é só educar, vida.
3: né? Exato. E ter disposição. se a gente falar é. abertamente sobre dinheiro e sobre empreendedorismo, a gente muda o nosso país. Porque o país é uma potência, a gente tem tudo para dar muito certo. O brasileiro é criativo, ele trabalha para caramba. A gente tem os melhores é, o melhor clima, o melhor solo, o melhor território. A gente tem tudo para explodir. A gente só não explodiu ainda porque a gente não lida bem com a relação com o dinheiro. Olha que coisa, né? A gente falou já aqui que os Estados Unidos tem 50% dos, da, das pessoas investem em Bolsa. Lá, desde a década de 80, as pessoas não investem através dos bancos. Hoje, o dinheiro do brasileiro está no banco ainda. A gente só tá 41 anos atrasado. Então, seja, olha Sim. quanto a gente ainda tem ah. de espaço para crescer. E eu acredito muito também no movimento de mulheres, né? A gente fez um movimento de rumo a um milhão, é, tinha 800 mil mulheres na Bolsa Em dois meses a gente fez esse, esse projeto Junto com a Exame e tal E junto com o BTG a gente bateu um milhão de investidoras mulheres E agora a gente está passando esse número né Quando eu comecei tinha 5% Hoje a gente tem 27% dos investidores são mulheres uhum. E por que, que eu falo da mulher? Porque a mulher é um agente de transformação a mulher, ela, é, gente, nada contra os pais, tá mas o, os homens eles acabam passando menos tempo, são números com os filhos do que as mães, as mães passam mais tempo. Então se a mãe aprende sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, o primeiro dinheirinho quem dá para ir na escola é a mãe. A primeira relação de caro e barato é a mãe no supermercado mostrando isso daqui pode, isso daqui não pode, e tudo mais. Então, ou seja, quando a mulher entender esse papel que ela tem, a gente transforma a sociedade mais rápido. Então, quanto mais mulheres aprenderem a investir, mais a gente está transformando também as famílias. Então, o, o pensamento que a gente tem que ter, gente, é que investimento em bolsa, ele te ensina não só a investir em bolsa, em, ele te ensina a tomar decisões sobre dinheiro. Que, por exemplo, você vai comprar um apartamento, você pergunta quanto custa o um metro quadrado e faz uma análise do bairro? Muita gente não faz, a maioria não faz. Eu mudei para São Paulo, a primeira coisa, eu fui ver um apartamento, fui ver uma cobertura, o cara falou, não sei quantos milhões aqui, não sei o quê. Falei, pô, 25 mil metros quadrados isso antes da pandemia. Ia demorar três anos para ficar pronto. Eu falei, isso não é um bom negócio. Eu falei, eu tô te financiando, tá pagando caro. Ele, não, ninguém faz essa conta. Eu faço essa conta, porque é, você é, vai ficar em cima desse imóvel por anos. O cara já se sentou no trono conta. lá, né?
2: Pô, você fazendo essa pergunta... Ninguém me faz essa pergunta.
3: Exato. <risos> então, ou seja... E é pra tudo. Você vai comprar um carro? Tem que ser um bom negócio. Sim. Eu nunca liguei muito pra carro de luxo, né? E daí foi o maior bafafá porque eu comprei uma Porsche. Hum. E daí eu falei... Assim, por, por que você nunca deu bola? Não sei o que. Eu falei... Porque eu paguei barato. Como que você paga barato uma Porsche? Ué, porque eu comprei um, um grande amigo meu, Ademar, né? Que... Gravou um, um, comigo uma entrevista falando que ele também era trader, que ele comprava e vendia carro, né? Então ele comprava sempre na oportunidade. Sempre tem alguém que fica apertado, você compra mais é barato quando você tem dinheiro. É, uhum. E daí eu comprei, meu, já recebi uma oferta de 12% mais caro do que eu paguei. Isso faz três, quatro meses? É. Ou seja, então é, é aí que estão as grandes oportunidades. Até pra comprar um carro, você pode comprar num bom preço. Uhum. Né? E agora também, que a Porsche tá demorando um ano e meio pra entregar, uhum. pô, tá valendo ouro o carro. Quem agora que não é? vai, né? exatamente. Quem não lembra
1: do Celta, que foi o melhor investimento de 2001? Por quê? Ele valorizou 14% ah, no ano, não. e aí tinha propaganda que falava assim: o melhor investimento <risos> o do melhor. ano era comprar um Celta tá ligado? Ah, mas agora Porque tem. Porque ficando escasso
2: Oitava acontecendo... maravilha, é né? uma bizarrice, tá acontecendo esse ano. O carro é. usado tá valorizando em vez de depreciar. Placa é. de vídeo, cara, 100%. Sério, é, é, exatamente.
3: Não. Nossa, <risos> pra caramba, né? O um mercado é. de vídeo, pô, com a pandemia acelerou é. muito. Todo é. mundo queria comprar equipamento, foi difícil. O dólar desvalorizou também, começou Não. a ficar escassez, né? E... Não, e os
0: estúdios flow aqui inflacionando os microfones ali, dos...
2: é, é, que é importado. É.
0: É. Coisas são é, no micro mesmo, mas acontece. É um acontece, fenômeno. É. E aí aproveitar essa oportunidade e deixar... Nessa, nessa análise, eu também tava procurando um apartamento ali, aí o pessoal pegou e eu comecei a fazer a conta assim, eu falei, ah, dependendo, você consegue botar o Odin operando, né, Dentre as parcelas, ali você compra na planta, por exemplo, você põe a taxa para operar para você. Sim, exato. E aí o, e aí você não tem no fundo está pagando justo você tá é muito melhor o né, negócio. A, e
2: aconteceu um movimento interessante no mercado imobiliário recentemente, porque o IGPM estourou, né? E as pessoas, ah, o, o reajuste dos, a, dos aluguéis foi meio que absurdo, né? Foi. Então as pessoas estavam se dando conta que não compensava mais pagar aluguel e se comprar e pagar uma parcela. O que que aconteceu? Migrou demanda do aluguel para compra e venda e estourou o preço. Sim, aí vai... é, O gente, mercado e, nivela, não, nem veio lá, né? Exato,
3: é tudo um movimento, né? A gente fala, a gente tá operando na Bolsa o tempo todo. Porque é exatamente isso no mercado imobiliário também. Olha o que aconteceu com São Paulo interior, eu sou de Porto Feliz. Porto Feliz, meu, ninguém conhecia direito Acredito, Porto Feliz. É. Aí Boa Vista foi para Porto Feliz, é o metro quadrado mais caro de São Paulo, porque todo mundo na pandemia foi morar lá. Era uma casa de campo que virou a casa oficial de muita gente. Sim. E daí o um metro quadrado lá tá super caro. É assim, minha família tá feliz da vida. É perto de São Roque,
2: lá onde a XP tá. tá... É pra frente, é depois.
3: Ali na na Castelo, né? No Rio do É,
2: é, antes de. Porque deu uma inflação
3: pesada ali fora de São Paulo. É uma hora de São Paulo, é perto de São Paulo. Né? E a gente falava Porto Feliz, Não, tem 50 mil habitantes nessa cidade, tá? E daí eu falei, pô, e ninguém conhecia direito. Agora todo mundo de São Paulo conhece Porto Feliz. Porto Feliz valorizou. São Paulo caiu, porque você viu o quê? A galera fugindo de São Paulo. Eu, eu observei, né, no, no meio da pandemia, na frente do, da minha casa, eu né, na, na, ficava ali na, na sacada, na varanda. E, meu, o, o prédio da frente, só a luz apagada, 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 apagada ou seja, a galera que migrou, e daí o preço do, do, do aluguel em São Paulo caiu, o preço do metro quadrado caiu, então no começo então Isso lá no, no começo no, no, no da pandemia. Começo, né?
2: Porque agora, cara, parece... O... Não, tá retomando, é. porque a
3: galera tá voltando, já entendeu que as coisas vão retomar e tudo mais, daí volta e a, a valorizar. Então daí o cara pega e vai comprar quando? Compra quando tá na alta. E daí, quando vem a crise, ele fica desesperado e ele vende. Um monte de gente queimou o apartamento a preço de banana, porque precisava de liquidez e não tinha. Então, é muito importante de dizer que... De novo, o que eu falo, quando a gente está explicando sobre bolsa, a gente está explicando sobre vida, a gente está explicando sobre tomar decisão sobre dinheiro. E se você não toma boas decisões sobre dinheiro, o que vai acontecer? Famosa corrida dos ratos do Robert Kiyosaki. Você vai continuar trabalhando pro resto da sua vida, pra pagar boleto. Então, acho que essa é a lógica.
2: E e assim vai, né? Fundos imobiliários
3: também é uma boa, mas assim, o fundo imobiliário tem que ser uma... É é para quem não quer investir diretamente no imóvel, você tem um gestor. E, obviamente, uma pessoa, um profissional olhando para o mercado, ele vai tomar decisões melhores do que você que não está olhando nada. Mas é, também vai ter o gasto disso. né? Você é. vai ter uma taxa de administração, performance, etc. Uhum. E ele vai tomar algumas decisões mais conservadoras. Dificilmente um fundo imobiliário vai ser tão arrojado assim. Depende do fundo, óbvio. É. Mas tem, é tem... importante, é um jeito de começar no mercado imobiliário. Exatamente. Tem, tem algum
1: ponto que você acha que é, é chave para a gente talvez dar o segundo passo, vai, vamos dizer assim, da, dessa integração das pessoas na Bolsa em relação à simplificação? Porque hoje ainda é um pouco complexo, né? tem o o day trade taxado de uma forma separada dos FIs, separada do que é swing trade. Para você fazer os lançamentos, para quem é leigo, por exemplo, ainda é muito... Você tem muitos dados para você fazer o controle do imposto de renda, que já é complicado. Muita gente passa para um contador. Eu faço o imposto de renda desde sempre. Mas as pessoas falam que, nossa, imposto de renda... Meu, eu nem vejo isso aí. Que isso. É, É. é, tem muita gente que não faz. Mas tem algo na sua visão que, cara, se, se a gente talvez... É, simplificasse o modo dos impostos entre as, a, os tipos de, de investimento que eu posso ter, seria muito mais simples a entrada. Ou, ou ainda não, ou ainda é, tá evoluindo. O do imposto,
3: assim. né? Ele é complicado Para o brasileiro em todos os ambientes, né? Uhum. Empreendedor, seja qualquer tipo. E agora é sempre uma discussão, né? O que vai tributar, o que não vai. Isso faz um baita rebuliço também no mercado. Mas a questão é a seguinte, eu acho que nem é o problema do imposto, porque hoje tem vários, né? Eu acho que soluções de contabilidade muito simples, é online, etc. E você tem todas ali as notas, né? Até mais fácil de fazer do que o seu pessoa física. Sim. Porque você tem todos o registro do que você fez na bolsa, então basicamente é só pegar essas notas notas de corretagem, você bota num sisteminha e ele sai ali quando você vai pagar, qual é a DARF que você precisa pagar, essa é a parte mais simples é, eu acho que o que precisa, obviamente é cada vez mais a gente popularizar o mercado falando de uma forma simples, que é o que eu me propus a fazer na minha vida inteira, então é de ser didático, todo mundo falava economês, financeis e ninguém entendia nada no final uhum. então, putz, desde a época da faculdade, eu, a gente tinha uma sala patrocinada pela bolsa dentro da, da facamp é verdade, é verdade. e ninguém falava direito sobre isso, daí você aprendi tipo com Rosaura, grande Rosaura, deu aula lá, maravilhoso. Mas era uma análise fundamentalista tão complexa que parecia que a bolsa era difícil. Uhum. Então acho que o que precisa cada vez mais as pessoas falarem de um jeito leve. Então assim no começo a gente tinha até uma né, uma rejeição da galera do mercado financeiro, ficava meio bravo com a gente da gente falar que o trader é simples, porque queria que parecesse complexo. Eu brinco que é igual o médico recém-formado, advogado recém-formado te fala um monte de termo técnico difícil. É a mesma coisa o cara da economia, pô. Você assistia jornal, você não entendia nada uhum. você, assistia, você ia ler o jornal, você entendia menos ainda Então acho que quanto mais a gente falar De uma forma leve, descontraída Mais a gente vai popularizar esse mercado Porque no final do dia, vamos lá Todo mundo aqui lida com dinheiro Alguém vive de permuta? Não. Ninguém, então, então, todo mundo não, não. lida com dinheiro <risos> Se todo mundo lida com dinheiro, todo mundo tem que aprender a falar sobre ah. dinheiro Então a gente tem que parar de achar Que o dinheiro só é para o economista Formado em Harvard não, o dinheiro só eu, você, você, a gente que faz a economia girar. E mais importante, gente, a gente tem que torcer pro amiguinho ganhar dinheiro. Sim. A gente tem que apoiar as pessoas a investirem e não pegar e ficar desincentivando. Hum. O problema é justamente esse, porque pensa o seguinte, se eu ganho dinheiro e vocês ganham dinheiro, o que acontece? a gente gasta dinheiro. gasta dinheiro, a gente faz Exato. a economia girar, a gente vai na padaria, a gente vai na quitanda, a gente monta empresa, emprega a gente então pessoas. Seja... Exato, então seja, vamos torcer para todo ah. mundo aprender sobre dinheiro e não seja uma âncora da economia. O que é ser uma âncora? Você que é endividado e que não está contratando ninguém e só está pagando para o banco você é a âncora, porque só tem um lugar que está ganhando dinheiro com você. E daí pense o seguinte: se você aprende a lidar com dinheiro, a gente vai decolar. Isso faz bem para todo mundo Então a crise lá no Brasil, ela não vem Ela se instala aqui, ela mora aqui Porque infelizmente a gente não lida bem com essa situação Então o que precisa é quebrar é quebrar esse, esse modo como a gente explica as coisas. É popularizar o mercado. É falar de uma forma mais didática. Que hoje, graças à internet, a tecnologia, ajudou muito. Até os influenciadores, né? Que, assim, pô, eu, eu sou contra, obviamente, o cara que faz um mês que tá na Bolsa querer dar curso, dar aula. Mas só o fato dele falar de Bolsa Sim. é bom. É bom, entendeu? é bom. Ou seja, até o um influenciador ruim é bom. Então, ou seja, ele é. acaba popularizando esse mercado. né? É. Tem
0: de gente procurando Sim, a gente para querer sentar aqui e falar... É. É. aí eu falo tá bom vamos olhar passa a ficha fala
1: amigo tem gente que quer é pagar para estar tá aqui sabia
3: Meio Aliás, deixando um muito claro mercado, que, né? que
1: ninguém que vem aqui paga, tá, gente? Ninguém é, vem aqui ninguém... paga, ninguém vem aqui... É... Eu achei que eu ia
3: receber, é... vocês não vão me pagar, não?
1: Então, <risos> a gente <risos> paga um ponto, prestígio. Ah. A gente vai fazer o, o tempo da hora aqui, quanto valeu, dois reais calcula, o quanto
3: Geralmente eu recebo. Você tem hora calcula. extra? Não, quase, não brincadeira, é. quando é pra conteúdo... Mas é interessante, é um negócio que, tipo, eu sou convidado o tempo todo, e a galera, não eu quero pagar pra você falar de tal empresa... Cara, é outra coisa que eu nunca imaginei, né? Porque eu nunca... Não, não, eu não sou influenciadora. Sim. Mas o fato de eu ter muitos seguidores, de eu falar sempre do meu trabalho, de eu viver, de fato, o que eu faço, acabou recebendo eu acabo recebendo a proposta é natural, de muita empresa, né? né? É, natural, né? é, natural, é. E, meu, Tem empresa que eu não concordo. E, porra, <risos> é mas, uma empresa golpista. O cara fala assim... Não, vamos falar do mercado de cripto. Eu falei desculpa, não falo. Por quê? Porque não é legalizado. Então, é. a chance de ter uma pirâmide por trás é grande. Eu não vou queimar meu filme por causa disso. Ah, não, mas você vai receber por isso, né, filho? Mas... Não é
0: sobre isso, né? Não é sobre fazer dinheiro. É por assim, isso que né? vocês
3: não estão aceitando é, quem pague, né?
0: Lógico, a gente tem é. nossos princípios críticos aqui, pode que, ser em Red Bull. Que, que aliás, inclusive, ali, ó, puxa, liga a bolinha ali, ó. Ali, aqui, na verdade, né? esses princípios que o Gaia falou acho. Que estão aqui dentro, hein? Tem não, a gente calma, não ah, vou não. Mas aqui problema. dentro tem os nossos valores arquivados aqui. Sim. Um deles é esse. A gente não, não permite Exatamente. isso. Exatamente. Temos temos o Temos emblema, emblema. emblema Aqui o nosso convidado aí, ó, Essa é uma permuta Aqui, ó, aqui você vira um emblema <risos> Onde as Como pessoas É porque ela veio aqui Normalmente não está pagando ela Para a pessoa Acha ah. que está é uma... Mas permuta
1: A gente irá recebendo Pelo pela emblema A gente está então recebendo
0: tá... As, a, a, O conhecimento O conteúdo Estão ah, ah, trocando conteúdo por é. então E
1: estamos emblema. criando o um mercado Porque essa, esse mercado De emblemas Foi criado pelo
3: Flow Olha que legal hoje...
1: o Flow aqui está... E hoje tem várias pessoas Por exemplo Vários é, criadores de conteúdo Que seria só na parte de artes que ganham ali o seu dinheiro fazendo todos os dias um emblema para um, um podcast, para outro podcast. Que e legal. aí começa a fazer desenho nosso, por exemplo, e aí chega trabalho via Instagram. Ah, Olha <risos> ah, lá. Vocês...
0: É, isso é que é legal. Amitinho. Qual que é o código do emblema para resgatar? Na tela vai aparecer agora, investimento. Investimento, Boa, investimento. A galera, a galera Entra é no critiquei podcast.com.br Qual, podcast. é Baby Shark, um Qual é que é, é, é o nome que é que do nosso a artista? Aqui. <risos> Ah, é o
3: Gianzão. É o, oh, o Gianzão.
1: Gente, vocês vão pegar o um emblema do Gianzão aqui. Okay.
0: Oh.
3: Gente, ó.
1: Oh. E aliás, resgatar investimento é uma coisa muito boa, né? Então, pelo menos. É, resga- exatamente, resgatar o investimento. Esse investimento é.
3: experimentos, experimentos
0: deu certo. É, né? Exatamente. Aqui...
1: Não, Gigalvão. Ah, é o Gigalvão, né? Gigalvão. É
0: pelo trápoco. É, porque o G também faz aqui ah. as, 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 algumas artes, não? não. não? Gianzão, não. Tirou Sim. do Data.
2: É. Data, data, data
0: critiquei aqui. que... Data, foda-se. Foda-se. Sem a curiosidade. Conta pra gente como que tá a experiência de Shark Tanker.
3: Olha, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu passei nesses últimos tempos. né? Eu tive alguns, né? Tipo, assumir uma empresa listada na bolsa é uma baita exposição. Falar online, você ganha haters Gente que te odeia, você não sabe porquê
2: é, tipo Você assim, ganhando não, haters? Não são
3: muitos Mas aparecem pessoas que né criticam O seu trabalho, mas sem pelo que Pelo fato de você ser do
2: mercado, assim? no
3: mercado financeiro, até fizeram um gifzinho lá, que eu falo no Shark uma vez hum. Falei assim, ah, é, eu sou do mercado financeiro né? Tipo, não fez muito sentido pra mim o que você tá fazendo Aí que fizeram hum. um, um gifzinho Lá do, eu sou do mercado financeiro E, meu, sou do mercado financeiro, falo com orgulho E vou falar em todos os lugares Não tenho nenhuma crítica Acho que tem muita gente que tem um pouco de objeção Mas o chat para mim foi um desafio primeiro, porque assim, você não tem controle sobre a edição, né? Então você não sabe o que que vai, ah, como vai, é. não sabe nada. Uma coisa é você fazer o produto. Aqui a gente tá num ambiente, né, onde vocês têm o controle da situação. O programa é teu, você faz a pergunta que você quiser. Eu não sei o que você vai me perguntar, por exemplo, já é uma é uma um já é um desafio, certo? É. E lá no programa, o grande desafio é eu entrei no lugar da, da Cris Que já tava há bastante tempo Então, né, obviamente a galera cria uma expectativa Eu sou a mais nova no Shark, né Apesar do Google achar que eu tenho 37 anos Eu tenho 33 <risos> Eu tinha 32 quando a gente começou a gravar o, o Shark E daí, então, ou seja Os Sharks ali, eles já estavam entrosados Entre eles, né Eu conhecia só o Polinário mesmo Porque ele é sócio fundador junto comigo no Instituto Êxito é, Mas não tinha uma amizade, uma intimidade e tal, né E eles já estavam mais entrosados Então, assim, até das brincadeiras e, etc. e você chega lá pra gravar, cada um fica no seu camarim, né? E uma das perguntas que mais me faz pô, você sabe antes quais são as empresas que você vai investir? Zero. Uhum. Eu coloco o meu dinheiro, não é o dinheiro da ATO, é o meu dinheiro, pessoa física, eu não recebo nenhum cheque, ninguém paga isso. Eu sou eu, Carol. E a empresa entra lá, tem um tapume na frente, assim, escondendo aquele, aquele né, aquela montagem que eles fazem ali pra gente ver a empresa. Uhum. É, aquele standzinho né, que eles montam. E o cara vai entrar pela porta, ele sabe quem é a gente. A gente não sabe quem é ele. E daí a gente vai fazer as perguntas. Ele vai fazer um pitch ali e a gente vai poder fazer as perguntas. E com base nas respostas dele, eu vou ter que tomar uma decisão se eu invisto ou não. E o mais interessante, me perguntavam assim nas entrevistas, você vai ser brava nisso o quê falei, gente, eu vou ser brava. E é assim, o primeiro de tudo, dia não aguenta desaforo, né? E as pessoas querem dar pitaco no investimento que você fez, né? Ah. Pô, que dó, você não investiu no cara, ou você tava fora, meu... Trabalhar por mim Você não foi, né é. Agora você quer Investir <risos> com
2: o dinheiro dos outros ah, Você não, não recebe sei. briefing De negócios Nada Nada,
3: nada, nada. nada. O programa é, é muito hora. legal Porque ele é muito real então a gente vai, meu, vai perguntar lá E às vezes você fica, depois que acaba Eu sou dessas, né? Que acaba a gravação e fala puta, eu podia ter perguntado tal coisa Eu queria saber mais tal coisa Sim. Ou eu podia ter falado tal coisa Você sempre tem um pouquinho, claro, né? De é. vontade de fazer diferente E daí, pô, pra mim foi um grande desafio Tanto que, imagina, eu já dei palestra pra 7 mil pessoas Depois da luz e atrás, Depois de eu ter feito uma cirurgia de uma semana Subi tremendo no palco Mas nunca tremi tanto quanto gravando o Shark Peguei a água, assim, do meu lado Eu até parei de beber água no primeiro dia de gravação Porque eu pegava e tava meio tremendo mesmo. Por que, que eu tô trabalhando? Porque você não sabe qual vai ser a repercussão Eu não sabia se as pessoas iam gostar de mim ou não lá Porque no meu trabalho, meu, você não gosta de mim Você não precisa me acompanhar então, Ou seja, é. lá no programa você tá assistindo um programa Você vai com a minha cara, você vai meter bala lá né? E o programa ele trouxe uma novidade Que antes ele não ia pro YouTube, né Agora ele vai, e a galera escreve nos comentários <risos> E não sei o quê? Como né? é. é que
2: estreia, Carol?
3: É, a, a, a sexta temporada agora é dia 25 de setembro É a segunda temporada que eu tô participando essa foi mais simples de participar isso, Apesar é. do Caíto sempre brigar comigo lá é. Mas assim... Eu falei que
2: você é mais nova, mas tinha falado que era a primeira e a segunda, né? É a, a, a segunda, segunda temporada depois. que eu
3: participo Então, eu acho que gostaram do meu trabalho, né? É. E daí eu investi na, na, na quinta temporada Acho que foram oito empresas, né? Eu investi mais em empresas ainda Não vou dar spoiler aqui uhum. e, e assim, eu é, me coloquei em puta, puta dedicação mesmo assim Ao, ao programa, né? Então... Eu gosto muito dos investimentos que eu faço ali O grande desafio, inclusive É conseguir entender o empreendedor Eu vou olhar, óbvio, os números, né? Então assim, meu, se você não sabe seus números, eu já não, 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 não quero investir em você. Porque você tem que saber seu, seus números. Segundo, qual é a capacidade do empreendedor de se reinventar? Se ele é resiliente, se ele não é? Dá pra, pra, Pelas perguntas você consegue filtrar se ele tem um propósito muito claro. Porque se ele não tem um propósito, se aquilo é mais um negócio para ele, ele vai abandonar na primeira, na primeira fraqueza, uhum. no primeiro obstáculo. Uhum. Agora, se aquilo é a vida da pessoa, ela não vai desistir. E é isso que eu olho muito né? E óbvio se eu consigo agregar no negócio Muitas vezes eu quis fazer uma proposta Mas sei lá, a proposta do Semenzato era melhor Ou do Caíto, ou da Camila, ou do Apolinário Então existe isso E outra coisa que pra mim foi um desafio Foi tomar não eu não tomo não na bolsa, eu compro e vendo a hora que eu quiser. Aí, às vezes, eu falo para você, pô, eu tenho uma proposta irrecusável para você. E você recusa, é sacanagem, né? <risos> é, então, ou seja, é. porque às vezes você foi lá e daí é um erro que eu acho que o empreendedor brasileiro tem. Ele, às vezes, ele vai mais porque ele é fã do Shark do que por ser um bom negócio. Então, já teve proposta que eu fiz melhor do que outros Sharks lá. Então, pô, eu queria um percentual menor do negócio da pessoa e ia me dedicar mais... E a pessoa era muito fã de tal pessoa ah, Então assim, e os outros já são mais famosinhos uhum. né? Então dá lá Sim. mais tempo é. Então ou seja, essa é a diferença é, Eu, Carol, como eu falei li, eu levo muito a sério Tanto que depois do programa Eu já falei com todos os empreendedores que eu investi o programa... Eu acabei de gravar numa quinta... na sextas... Nove horas da manhã... Já estava com a minha advogada... Com a galera do, do Dillings... Com a consultoria... Que eu contrato... Para nivelar os empreendedores... Legal. Eu tenho um grupo... Com todos os empreendedores... Então não existe só a Carol de mentora... Todos lá... Todos lá somos mentores... E a gente diminui custo... Então se eu tenho várias empresas... Que eu Pô... Vamos contratar uma assessoria de imprensa... A gente negocia mais barato... Vamos contratar uma equipe de vídeo... A gente vai con- pagar menos... Porque tá no bolo... Você está contratando para mais pessoas... E eu faço, de fato, um acompanhamento. Então, eu me reúno com eles individualmente e em grupo. Então, toda semana eu falo com algum deles individual e todo mês a gente faz uma reunião em grupo. E eu, é, assim, uma das coisas que eu quero fazer é mudar as estatísticas que tem. A galera fala assim, ah, quantas vão dar certo? No mercado de startups, uma ou duas dão certo. Gente, na bolsa eu procurando ter um índice de acerto acima de 70%, 80%. Por que, que eu vou admitir que só uma Meu ou duas vão dar certo? Não apostar primeiro... em nenhum unicórnio é. que vai surgir. Não, e assim, virar, é, né? no primeiro dia assim que eu faço reunião com eles, eu fugi, deixo claro é o seguinte, investir em vocês. Meu tempo e meu dinheiro. Então, se você não quer dar certo, nem assina um contrato comigo. Por quê? Porque você está tomando o lugar de alguém que vai dar certo. Então, pô quando você não dá certo, você está é, é, tomando o lugar do meu tempo e do meu dinheiro em uma, um outro empreendedor que ia crescer, que ia faturar, que ia lucrar e ia contratar a gente. E eu não estou em, em, em negócios que só vai dar lucro para mim e para o empreendedor. Por quê? Porque se for só pra ganhar dinheiro, eu, empreendedor, meu, eu faço isso na bolsa. Uhum. Então, se for pra, de fato, fazer alguma coisa, eu gosto de, de projetos, de empresas que têm impacto na vida de outras pessoas. Porque daí é o meu jeito de contribuir cada vez mais pro nosso país, como vocês devem ter reparado. Sou apaixonado pelo Brasil e quero cada vez mais decolar.
0: Quatro já fui, na cara. mesa aqui, é apaixonados pelo Brasil. E, de curiosidade, o exato não tenta te vender uma franquia?
3: <risos> ele veio aqui, é.
0: aqui, ele já participou do episódio. O cara episódio. até
3: na live que ele fez comigo, ele tentou vender. Né? O cara é vendedor nato. Muito,
0: Melhor
2: vendedor. Ele fala lá lá no Flow, cara, me dá 10 minutos, não me dá 5 minutos aqui, que senão você vai. Você você vai comprar a franquia franquia de mim, cara.
3: (risos) Mas é, assim, é óbvio, né? Todos os sharks ali acabam contando dos seus negócios. Eu, assim, pelo fato de ser do mercado financeiro, eu sou muito prática, então eu vou direto nas perguntas. Eu não fico contando muito a história da Atom, né? Então não tô ali. Pra galera comprar a Atom, né? Então dificilmente você vai me ver falando... Vai me ver falando um pouco da minha história... Um pouco das minhas experiências, etc... O que eu aprendi como Atom... Mas não é, é para isso que você assiste o programa... Você assiste para escutar o empreendedor... Então acho que só a questão de... Meu, fazer as perguntas, né? Então uhum. às vezes o programa demora... Aí bastidores, né? para gravar porque todos os Sharks querem contar um pouco de experiência... De seus negócios... Uhum. Aí sim, o Samenzato vai contar das franquias dele... O, o Apolinário vai falar um pouco dele... O Caíto vai falar... <risos> <risos> A Camila vai falar ainda daí demais.
2: Eu imagino que cada Shark tem uma estratégia para também pegar os melhores negócios, né? Às vezes, os, os, todos os Sharks querem um negócio. Às vezes um cara fica um pouco mais à espreita pra ver se, putz. Ou
0: não combina com o conhecimento prévio, né? Ou a linha é. de, de empreendedorismo. É, e assim, né?
3: óbvio, tem disputa, né? Eu disputei algumas vezes ali, algumas eu perdi, outras eu ganhei, outras eu tive que me associar com o outro Shark pra não perder o negócio. Acontece. Eu. Uhum. Às vezes você nem quer o outro Shark junto com você, já aconteceu, né? Mas, <risos> pô, na primeira temporada que eu participei, eu lembro que é da Florent mesmo, que é uma de. É, de moda circular, muito bacana Inclusive eu usei um dos looks que eu usei Nessa temporada, foi ela que fez é De refibragem, então no reaproveitamento Das fibras, Legal. né, uhum. pra você ter um, um Impacto uh, social, né Da sustentabilidade no mundo da moda E daí eu fiz uma proposta Pra ela e ela já tinha dado fechado Em mim e daí a Camila quis fazer uma proposta Aí a Camila pergunta assim Posso fazer uma proposta? Eu falei, não Tipo, <risos> então, assim, mas é uma brincadeira, é uma briga saudável, né? Uma disputa saudável, porque no final do dia todo mundo ali claro. quer que o empreendedor dê certo. E assim, tem que ter bom senso. Sim. Eu vou agregar? Não, pô, eu sou do mundo das franquias, por exemplo? Não. Assim, então, se o semenzato se interessar, ele pode ter uma proposta melhor do caminho.
1: Você notou algum pitch que a pessoa queria mais aparecer do que fechar um negócio de fato? Ah, sempre não? tem.
3: Sempre tem. Porque é. é uma puta exposição. E isso é o é. legal, né? Porque o programa. Qualquer investimento que a gente fizer ali Teoricamente já tem uma grande chance de dar certo Porque a pessoa já vai ficar famosa Se o, programa, se o produto for bom o, o serviço, o produto que ela entrega Ali ela já fica muito famosa Porque todo mundo assiste o programa e todo mundo quer comprar ah. né? Então, ou seja, já é uma baita exposição é, E ela usa o, cara, o
2: pitch depois, né? Às vezes o cara bota o valor eixo na lua lá é, não quer fechar Não é. quer fechar O cara quer expor o negócio dele é conta não fecha, né? Você olha aqui. Né? Que ele fala, é. Pô, você quer mas tantos por Por ser... isso tem
1: que ter um filtro muito bom, né? De ah. que É a curadoria, é, né? No é, fundo. é igual o The Voice, né? Nossa. Sempre tem os caras falam assim, cara, esse cara não vai passar. Ninguém vai virar cadeira. Mas eles põem ali para compor também o programa. Deve ter esses casos, mas. É, enfim. porque é
3: um programa de entretenimento. É, você é. aprende muito sobre, é, sobre investimentos, você aprende muito sobre empreendedorismo. Mas é um programa de empreendedorismo. Tem que ter o sim e tem que ter o não. Ah. E daí tem uma curadoria por trás que é muito bem feita, assim... Pô, eu sou muito fã da equipe do programa, porque o programa é é uma equipe gigante de pessoas, a produção muito bem feita, a gente teve essas duas gravações em meio de pandemia, então é muito rígido todos os protocolos. Pô, a gente tá falando do Sony, né? Então o Sony Channel é, é, meu, é referência. A gente tá falando de um programa que passa em 54 países, é muita coisa. Então, ou seja, é muito sério, é muito bem feito, toda a curadoria. E o mais legal, eu acho que foi muito legal ter entrado nessa temporada... Porque melhorou muito desde a primeira temporada, né? Uhum. Porque os empreendedores também melhoraram. Então eles já vêm mais bem preparados Eles já sabem mais ou menos que pergunta que você vai fazer Sim. Uma pessoa pra me convencer já sabe Que tem que falar o um número em algum momento Eles já até <risos> tem alguns que chegam assim Eu sei que a Carol vai me perguntar os números Então é isso, isso, aquilo, eu adoro É a melhor sensação da vida quando você já sabe que Eu, meu, eu, tô... eu me preparei pra conversar com você uhum. Eu não vim aqui aleatoriamente papá, Então eu acho que isso é muito legal
1: é, E muitos eventualmente que, que ainda estão na, na temporada Já estão na terceira ou quarta temporada Então eventualmente já tiveram dois anos De experiência com algum sócio. Que ele fez lá Sim. E pode contar pra vocês Tipo assim, olha Foi muito difícil no começo Os primeiros eu errei Aqui e aqui, aqui, ali Eles têm então uma comunidade Eu descobri é. que tem
3: vários grupos Dos empreendedores Que já passaram o Shark, eles se conversam é. Por isso que eu tô fazendo Um trabalho direitinho lá De investindo de verdade Não, porque até Porque assim, pô A gente sabe que Conforme mais as empresas Que eu investi Derem certo Naturalmente os empreendedores Também vão me procurar né? então é aquele negócio você mostra resultado a galera quer estar com você e, e o que já aconteceu um monte de gente quer comprar as empresas que eu vou investir Carol posso ser só? você não vai montar um fundo você quer por enquanto não deixa eu ganhar dinheiro cara. <risos> então, mas é, é, eu já sei porque as pessoas sabem que eu trabalho de verdade né eu sou uma pessoa que que gosto do que eu faço eu nem considero trabalho porque eu gosto do que eu faço e eu acho que é esse o ponto né a gente tem que ter histórias de verdade cases de verdade pô isso faz uma baita diferença
0: Vamos às perguntas Perguntas? do público aqui. Essa é a hora que os nossos críticos e críticas (risos) mandam aqui na real os os nossos (risos) comentários e perguntas (risos) para a nossa convidada. Cadê? Tá Tá
2: legal.
1: Abre aí no no, no, no seu né?
0: celular. Cabe Cabe mais
2: uma pergunta aqui, meu produtor? Cabe? Cabe? Carol, a, sua, a gestão do seu tempo, depois que você <risos> entrou no Shark Tank, você consegue fazer todas as coisas que você fazia no mercado ou você
3: teve que abrir mão de alguma? Bom, agora, agora eu ganhei <risos> vários filhos, né? Então, assim, eu brinco que assim, é uma grande família, ah, os investimentos que eu fiz, tal. eu tenho uma uh-huh. dedicação grande Imagina. a isso. Imagina. E daí eu remontei a minha agenda. Então, por exemplo, as minhas reuniões dos investimentos que eu fiz no Shark, eu faço aos os sábados. Então, vamos lembrar que eu sou o presidente de uma empresa de capital aberto na bolsa. né? Nenhum investidor vai gostar de falar assim: não, eu faço minhas reuniões durante a semana <risos> e então, tal. Não, tem que estar tá produzindo Atom. Né? E até é saudável você não ficar mudando muito de estação. né? Uhum. Então, por exemplo, eu estou falando da Atom e daí eu estou falando de um investimento, não sei o quê. Mas você fica mudando muito o tema, muito assunto que você está fazendo, você não consegue ser produtivo em nada. Então, assim, eu tenho uma organização da agenda muito bem feita. É, todo mundo que trabalha comigo tem acesso à minha agenda. Então, eu estou aqui. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu tô aqui Sabe por quê? Porque se as pessoas sabem o que eu tô fazendo Primeiro, elas entendem que, né Quem tá ali na liderança também tá trabalhando junto com elas Que é um time de verdade Segundo, que se eu tô aqui e as pessoas sabem Elas não me ligam, não vão me interromper Isso vai fazer com que eu seja mais produtiva Porque o grande lance da falta de produtividade É que você é interrompido o tempo todo Então você tá aqui, você tá fazendo tal coisa, não sei o que Vem alguém que foi o, o desafio do home office então a pessoa está em casa, aí, sei lá, a esposa ou o marido Acha que pode, né, interromper o tempo todo para falar uma coisinha Só que nessa coisinha que ela falou, você perdeu o raciocínio e pronto, perdeu Então é importante que, assim, você tenha essa agenda compartilhada E óbvio, eu gosto do esporte, eu né, tenho família, eu tenho amigos e tudo mais Então eu organizo a minha agenda pra, de fato, caber tudo na hora certa. Então, eu gosto de fazer esporte de manhã, porque à noite já vai ter live, vai ter aula, Sim. eu vou querer jantar com os meus amigos. Então, pô, pra eu não ficar matando treino, então eu já treino de manhã. Uhum. Porque de manhã, sete horas da manhã, ninguém te liga. Então, ou seja... É, depois é... você
2: te dá uma leveza pro final do dia. É, e você dia, né? é,
3: libera endorfina, você já tá mais ah. animado, feliz, etc. Então, eu sempre fui uma pessoa organizada em relação à agenda. Então, eu, eu sempre fiz muito curso, né? Quando era criança, isso me ajudou bastante. Porque eu saía de casa cedo e voltava só no final do dia. Então, se eu estudasse de manhã, eu passava a tarde inteira fazendo curso. Sim. Se eu estudasse à tarde, eu passava a manhã inteira fazendo curso. E daí, pra eu fazer o curso, pô, eu tocava piano, fazia ginástica olímpica. É, daí só piano era aula de percepção Ritmo, auditiva, teoria e prática. Nossa. Ou seja, é, são quatro aulas durante a semana. Então sim. você tinha que estar uma agenda bonitinha. Sim. Então podia sempre tive agenda. Funciona, certo. gente. também a
2: disciplina, disciplina é. vem a força praticamente. Meu professor de guitarra não escute isso, a minha agenda também A minha também agenda, sempre, é total a
1: minha é. agenda também sempre foi aberta. Eu falo assim, minha agenda é aberta, olha lá, coloca. Porque <coughs> até nas agendas, às vezes tem, tipo, você pode colocar agenda bloqueada, só ah, o horário. Ou aberto o que você está fazendo naquele momento. O meu está sempre, sempre aberto.
0: Também. É.
1: Temos um Propaganda. Propagands. 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 Vamos
0: ver é. essa propagandas aqui. Galera anunciando Não critiquei a Galera que não sabe, você pode anunciar aqui. Hein? Agência Consultoria. Há 22 anos nos ajudando na transformação digital de grandes empresas. Desenvolvendo sobre medida para web e mobile soluções personalizadas de tecnologia. Envie um e-mail para Falecom. Arroba agence.com.br Dizendo que é o 20% do critique, salve e receba 20% de desconto no primeiro projeto. Fiquei interessado, hein? Vamos tá dar uma olhada, aí. Galera,
2: hein? 20% não é pouca coisa, não. Desconto ok, é sempre tá lá, bom. CF e a
1: Ruda mandou aí, hein? Ó, muito legal, obrigado. E se, se você se você está ouvindo apenas essa conversa depois do Spotify em algum lugar, agência é agence.com.br, tá? Então. Pra não confundir Boa, com ele. É verdade, não podemos legal. esquecer que somos retransmitidos. Spotify, LinkedIn, é,
0: é, Facebook, tudo, tudo quanto é lugar, todas as minhas. Tudo quanto é tá lugar. Perguntas? Perguntas, também Tá gostando do podcast? Gostou? Que... Muito show, muito bacana. Que legal. É muito ver... é
1: aberto, né? Não, não é aquela coisa de perguntas que vieram programadas, <risos> estamos aqui <lá risos> uma listinha. É, vamos pegar ela é. na curva. Né? É.
0: <risos> Olá, Carol, queria. Ó, esse é do Leandro. Ele tá sempre aqui com a gente, ó. Vamos lá. Olá, Carol. Queria saber quais os critérios que você avalia para a contratação de um profissional. Você, por acaso, contrataria alguém que manda perguntas por um podcast fluente em inglês, proativo, (risos) resiliente e que tem o terrível defeito do perfeccionismo (risos) no aguardo do seu contato. A produção só liberou porque tá engraçado. né?
2: (risos) Boa.
3: (risos) Boa, Leandro. Boa, boa. Com certeza, né? Eu acho que você narrou muito bem. Eu acho que uma das coisas bem interessantes, e eu gosto sim, de pessoas ousadas, né? Então, eu digo, meu, não, você já tem, manda lá, quem sabe se interessa e tudo mais. Sim, e temos vagas, muitas vagas abertas, tá, Leandro? Então, dependendo da sua área de atuação, a gente tem em todas as áreas hoje da, in- da empresa, desde controle de risco, controller, é, marketing digital, puta, a gente tá com muitas vagas abertas na Atom, e é um grande desafio, né? Contratar pessoas é sempre um grande desafio. Uhum. Mas a gente é, olha muito se a pessoa, ela é proativa, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Porque, meu, empreendedor gosta de empreendedor. Então não é porque você não montou um negócio que você não é empreendedor. Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa ser um empreendedor. Se você trouxer mais receita para a empresa, eu vou querer te pagar mais. É meritocracia. Então eu acho que é essa visão que a gente mais gosta dentro do nosso time. E perfeccionismo nunca é demais.
1: Legal, perfeito. Mais uma ali. Mais uma. E parabéns pela mensagem assíncrona. Muito bom. Já vem começo, meio, fim. O que você quer com a mensagem? Não, é o Leandro é
0: já... Tô, vamos chamar o Leandro pra cá aqui, Vamos é. roubar, vamos Caraca, escutar.
1: Teve um encadeamento ali de... É. é... Não, o Leandro tá sempre aqui com a gente, aqui, não perde um Bom nenhum, storytelling, aqui, né? É. Olha aí, o Lucas, s- Lucas só, tá só pra deixar o um recado que o, o, o CFO do Flow, hum. Bruno Risse, aliás... Salve, Bruno Risse, se tivesse dinheiro aí. Eu contratei assim, cara. Ele mandou uma mensagem no LinkedIn. Depois eu vou, um dia eu vou publicar essas mensagens que ele mandou pra mim. Ele mandou uma mensagem completamente assim, ó. Ah, gostei muito. Aliás, tenho 24 anos, faço isso, 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 auditor... Falei... Que legal. Mas,
0: <risos> a gente podia fazer os dois. A gente bota ganhou. Os... Não, a gente bota os melhores ah, mensagens que a gente recebe e as piores também, né? A gente faz a curadoria é, do... Também. Pra também ver o outro lado, a gente ajuda a galera. Cara, você
3: tem que ser criativo mesmo. É, uma lógico. mensagem bem feita faz uma baita diferença. Muita diferença.
0: A comunicação. Muita diferença. Olha lá o Lucas. Salve, salve família, tudo certo? Hoje o YouTube e o Twitch estão bombando. Se inscreve e deixa o like aí, galera. Valeu aí a... Ah, ajuda aí, Lucas, aqui é a única pirâmide que a gente gosta, é assim, divulgue pros seus amigos (risos) sai espalhando essa Ah, pirâmide, é, pirâmide do bem né, aí ele botou ali a ávia botou a abelhinha, se inscreve e deixa o like aí, vamos lá, Carol, se você puder é, fala qual foi a operação em que você mais obteve lucro
1: e também a que você agradeceu a existência do Stop Loss eu queria emendar só uma, uma pergunta eu... junta que vai com o tema dele, a gente falou um pouco das vezes tem uma, os haters né, mas tem pessoas também que nos seguem que são muito legais né, assim, começaram desde o começo e tal, é, emenda essa resposta com as pessoas que também te, te amam e te buscam, como que é essa relação para você?
3: Show de bola é, bom, vou começar das operações, né? Eu acho que a operação que eu mais tive lucro foi a própria Atom, né? Então foi o melhor trade na vida que eu fiz. Eu comprei uma empresa listada na bolsa, a gente investiu aí 5 milhões, mais 8 milhões, ela vale mais de cento e poucos milhões, então a intenção é valer alguns bi. Uhum. Então acho que foi o melhor trade que eu fiz na vida, né? É, e agora um que eu, marcou pra mim bastante Foi quando eu também saí da... Fa- tava saindo, da, tava no último ano de faculdade Tinha passado no processo da Unilever Que a gente falou até um pouquinho antes aqui é, Pra me livrar de uma matéria né de processo, Que era de psicologia Que tinha como objetivo você passar em processos seletivos E daí eu tava operando na bolsa E eu lembro das críticas Dos próprios galera da FACAM Porque não é ninguém mal instruído, né? A gente tá é. falando de pessoas que estão se formando Em anunciação de empresas E pô, tá louca, vai operar na bolsa Pô, você não dá dinheiro e não sei o que E eu lembro que o meu irmão foi pra São Paulo A gente se operava, sempre operava lado a lado Eu fiquei sozinha no escritório de Sorocaba Comprei lojas Renner e ganhei 3.500 reais no dia Gente, naquela época eu me sentia a pessoa mais milionária Da vida, porque é. estudante Eu não ganhava nada, não tinha dinheiro e não sei o que E ganhei mais do que eu ia ganhar Na Unilever, né, na, na área de supply chain Na época, né, e pô, nem um único dia então acho que assim, a a relação não é os milhões que você ganha, mas aquela sensação de ganhar e de ganhar mais do que você ganharia com um trabalho tradicional, né, tipo de pô, de ter um cliente, mandar uma proposta coisa do tipo, e no caso do stop loss, né, então assim, eu sempre agradeço, eu sou muito caxias, então tipo puta, já várias vezes de entrar numa operação mercado inverter e puta graças a Deus tem o stop loss, né principalmente em situações por exemplo, perto de eleições ou quando o Trump venceu, pô, então Então, todas essas situações, já tomei stop aí e e agradecer a não ter tirado o stop do lugar.
1: Existe algum número que é conhecido, por exemplo, sei lá, uma ação entre entrada e saída demora 20 minutos? Porque tem muita gente que acha que é 30 segundos, tem que entrar e sair muito rápido.
3: Não, é assim, tem operação que leva menos do que um segundo, ela não consegue nem... Porque assim, o mercado foi tão... você foi tão certeiro na tua análise, você entrou num ponto tão estratégico que que ela rapidamente já bate e volta, então, né, os breaks do mercado. Então, esse é, é um ponto. E, e, obviamente, tem operações que levam, né? Tipo, pode levar mais do que um dia. Então, você tá querendo pegar uma distorção do mercado. Já teve, né? A gente brinca que tem day trade que vira week trade, que vira month trade. <risos> Mas não porque você errou. É, eu, eu, o problema tá quando você errou. Uhum. Então, você pegou e entrou num day trade, aí você não quer assumir que você tá errado, você continua na operação. Mas quando você acertou, eu brinco que você ficou pleno, né? Então, por exemplo, sei lá, tô posicionado em Petrobras. Tô muito bem posicionado nela. Então, eu fui surfando a onda dela. Então, ou seja, quando você entra igual no ano passado na pandemia, meu, eu lembro que eu estava em Nova York, né? eu e o meu irmão, a gente se ligou, né? Tipo, fez um call e falou assim: vamos às compras. E fiz uma listinha do que a gente ia comprar na Bolsa, porque era Black Friday. Já valia quatro então... reais? Então, exato, <risos> assim, maravilhoso Entendeu? Então, ou seja, você fica Um tempinho maior E agora falando das pessoas, né, eu, eu assim O que me mantém viva e animada todos os dias É as mensagens que eu recebo Eu recebo muito inbox de pessoas que mudaram suas vidas De famílias, já fiz muita live Com uma aluna, é, com mulher, né Que, por exemplo, que não tinha tempo pros filhos Que morava na praia e que não tinha tempo Pra ir na praia com as filhas uhum. E que fazia doce, né? E, então, e daí ela aprendeu o trade. E o primeiro dia que ela ganhou a mesma coisa que ela ganharia no dia inteiro trabalhando com doce, ela pegou e foi para a praia. né? Então ela conseguiu ter mais tempo de qualidade E é isso que nos move né? Então eu acho que é muito bacana Quando você tem feedback das pessoas E pessoas às vezes que me seguem Nas redes sociais e que falam Nossa, eu me inspiro em você, eu nem opero na bolsa né? Pessoas que de fato entenderam Que que viver bem é você se cuidar Tem gente que escreve pra mim falando que emagreceu Mas eu não falo sobre dieta (risos) Não, é porque você faz esporte todos os dias Se alimenta direito, eu entendi que isso é importante Comecei a fazer também então, acho que também é importante a gente ter uma consciência de quando você vai tendo mais seguidores, mais pessoas acompanhando o seu trabalho, você tem que ser responsável mais por isso, responsável né? Era. Então, responsável, né, Então, a famosa frase, né? Então, assim, é, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Uhum. Então, né? Porque justamente quando você cativa uma pessoa, quando você tem um seguidor, você tem que ser uma pessoa responsável, de mostrar bons exemplos, de ter bons hábitos, de fato, de viver aquilo. Tem gente que me encontra no elevador uma vez e fala assim você é igualzinha nos stories <risos> aí eu falo assim, ainda bem, né? aí ele falou, não, porque tem gente que posta que não vive aquilo, é, não sei o é. que então eu, eu faço questão de ser real e de mostrar que é possível se eu conseguir, você também consegue, eu não sou nenhum gênio eu acho que no final do dia é isso
2: legal, que legal, temos mais uma? última pergunta ali, ó ah, a gente conhece esse cara aí, hein?
1: Otis, Otis,
2: é o é, Otis.
0: Que é mais... nosso videomaker aí, aliás antes de entrar na pergunta do Otis a Carol me deu uma boa ideia de saber qual é o o limite ali, até o risco, né? Então a gente já acumulou hoje uma falha técnica, esse é um limite, a gente já vai riscar ali. É, viu, Watts?
2: <risos> não, mas estava dentro, estava dentro do, da... Tava dentro da margem... Ah, não, tá, não acionou o stop-loss, não. Não acionou o stop-loss.
0: Eu tenho um... um, um conhecido que ele já tem aí uma certa idade e ele fala que o, o, o falou que o stop loss que ele teve, o pior stop loss que ele teve foi quando o governo <risos> pegou todo o dinheiro dele ah, aí, esse foi o stop loss que você não tem como prever ou com é, outro perguntando quanto tempo demora a apresentação no shark tank mais ou menos eles cortam muito na edição qual foi sua situação mais inusitada no shark
3: Bom, acho que, é assim, primeiro, né, demora bastante, assim, a, a gravação, ela vai de 40 minutos a 2 horas, né, depende. Já teve, já teve, né, pitch que demorou 2 horas, porque a gente tá fazendo muita pergunta, tal tá, então isso daí. E óbvio, eles têm que cortar, porque senão não, não tem espaço na TV para tudo isso, né, senão o programa ia levar 10 horas. Então eles editam e até... Fica parecendo que a gente fala metralha mesmo, cara. Não é tão metralhadora assim, Aumenta né? um pouquinho a velocidade. É, não. Na verdade, assim, uma pergunta em cima da outra é fato. A gente faz. Mesmo porque a gente grava seis, sete episódios num dia. Seis, sete pits num dia. Então, ou seja, a gente tem que dar uma acelerada. Senão a gente fica, pô. Imagina, eu chego lá nove horas da manhã pra poder maquiar, não sei o quê, Saio dez, onze horas da noite ou seja, demora, né, então, é, e a gente precisa entender do negócio da pessoa, mas e também demora muito o que os sharks estão falando, como eu falei, então, é, é, às vezes para fazer uma pergunta, foi legal quando a Luísa Trajano participou da outra temporada, que ela falou assim... Acabou a gravação. Ela falou... Vocês estão querendo falar? Vocês não estão deixando nem a Carol falar que Estão falando da empresa. Pergunta logo se vocês querem saber. Foi, foi bacana. Ela é muito prática. Hum, então, legal. isso é legal. E acaba demorando por causa disso, né? E, assim, é da situação mais inusitada. Teve algumas, né? Então, teve essa da Florent, né? Que foi a Sara, que eu comprei. E daí eu... Tipo, não deixa mais ninguém fazer proposta Então eu falei, ó, oh, você tem que fechar agora comigo E ela começa a chorar, ela tinha conhecido Minha história e tudo mais Então ela ficou, né, ela tava nervosa ali eu queria acabar logo com o sofrimento Tipo, eu já tinha topado, falei, olha, eu quero Tô junto com você, não precisava escutar mais ninguém aqui Essa foi muito legal Teve também a da Sawane, também foi muito legal Assim, todos os pits, né, que eu participei Eu gostei muito das compras que eu fiz, né uhum. e, e do Cooler, que é do, do Gian né o, Todo mundo tinha já dado não pra ele Inclusive eu e o Apolinário dá... começa a negociar com ele, mas o Apolinário queria 50%, ele queria só ceder 25%, porque ele, ele já estava cedendo 10%, né? que era só pelo valor da patente, não sei o quê. E eu gostei da postura que ele estava tendo com o Apolinário e eu mudei de ideia. E daí, a hora que o... ele dá não pro Apolinário e ele está saindo, literalmente com a caixinha dele, assim, saindo, ele está indo embora. Eu falo, Jean, não, pera um pouquinho, é... eu... Tô fechado, né? E daí ele, puta, desaba, chora, tal, não sei o que. Puta, foi lindo, assim. Foi um episódio bem marcante, assim, também. E isso é legal, né? A gente acaba hum. mexendo com o emocional. E essa próxima temporada, galera, né, tá muito mais legal. Porque tem muita briga, discussão, tem muita disputa. Sim. Tem um que eu não posso contar aqui, mas, pô, que eu Você me é exato comentou que tá
2: fera demais. Essa... Não, tá,
3: tá muito fera, assim. Ah. E eu tô muito feliz com os investimentos que eu fiz. Eu fiz muitos muito maior que... Os cheques maiores do que da temporada passada, então... Já tem empresa que eu entrei que, pô, o cara só... Você tem só... um budget,
2: assim? Não,
3: é. na verdade, é o seguinte. É óbvio que não... Não, não coloco todo o meu dinheiro no, no cheque, mas nem dá, né? Porque, assim, tipo, uhum. eles estão ali, tão disputando. Mas eu, eu coloco, assim, um perfil, né? De investimento que eu vou fazer, o tamanho e tal, de, de negócio que eu olho. Mas, por exemplo, teve um investimento que eu fiz que o... Eu... Pô, a galerinha ali tá arrasando, assim. Eles já não têm... Eles nem foram ao ar ainda. E eles já estão lotados até o ano que vem. Então, nossa. ou seja... Puta, nossa. investimento certeiro, é. né? Maravilhoso. O cara fala assim... Eu não tô, não tô podendo ter cliente aqui, não. Porque eu tô faturando demais. Tá
0: vendo?
2: Tá. Tem investimento que é melhor que o da bolsa, cara. É. É.
0: <risos> e aqui, um dos nossos investimentos é a nossa famosa bola de elásticos do Critiquei. Cada convidado adiciona uma liga aqui, um elástico. Olha Se você legal. nos der a honra de adicionar... Uma Pô, liga tudo
3: significa... isso
0: aqui que a gente já passou... <risos> Não, é que tem a, a produção que começou o programa, oh, a galera, todo mundo que contribui. A gente adiciona uma liga aí. E a ideia é deixar isso do tamanho do investimento como o quê? Tipo, a bolsa uh, a Wall, Wall Street. É, essa é aquela famosa
3: bola de neve saudável, né? <risos> é Não faz é. mal, é essa que faz bem, exatamente, só está agregando. É. Que a gente tem já. sempre a bola de neve para o lado ruim, né? E os juros, <risos> que a galera vai pagando, vai se endividando. Aqui é uma saudável. Que legal. legal. Que show. Que
2: legal. Eu queria fazer uma pergunta final no que diz respeito a planejamento futuro, Carol. É, vocês, em março, tiveram um movimento bem legal de a, a Exame adquiriu 34% da Atom, né, das ações da Atom. Eu entendo que é para uma estratégia de educação. Então, olhando a Atom daqui a 5, 10 anos, como que você entende a estratégia aí, junto com esses players novos que chegaram? Porque a, a Exame, se não me engano, é controlada pelo BTG.
3: Exato, a exame foi comprada né, pelo BTG e eu sempre quis ser sócia do BTG. E né, eu sempre admirei muito o trabalho que eles fazem, é uma baita tesouraria, né? A gente tá falando de traders de verdade, né? Trader raiz que manja de mercado e tudo mais. Então, assim, eu sempre gostei com todo respeito aos outros corretores, etc., mas elas são muito mais Martin. E eu gostava muito da posição, né? E eu acho a história do Esteves e toda a galera, assim, você conhece o BTG, todo mundo que senta na tua mesa é muito bom. Sabe? Tipo assim, muito leve. Então é um clima muito bom, eu sempre gostei muito desse relacionamento com eles E a gente começou aí um namoro, né? Eu comecei mostrando que a gente sabia de marketing digital, que a gente gostava de educação Que a gente queria popularizar o mercado, até eles Porque quando você vai e bate na porta de alguém e oferece, você não tem menos valor Então quando eles viram que a gente era um bom negócio, obviamente que a negociação fica aí também a nosso favor E eles entenderam que a gente poderia agregar no propósito deles e vice-versa e eles poderiam agregar muito na gente. E daí vem um ponto importante. Eu não precisava vender uma parte da empresa, né? Porque a empresa é lucrativa, ela tem caixa, ela é linda, né? Redondinha. E tá indo muito bem, obrigada. E por que vender, já que você não precisa do dinheiro? Porque eu preciso de mais gente. Então a Atom, ela é mais do que a Carol e Joaquim. Ela já é uma empresa que vai ter um legado, né? Então eu vou passar por essa vida e a Atom vai continuar. É uma empresa listada na bolsa. Uhum. Então eu preciso pensar na visão do investidor. E o que, que eu preciso? Se eu quero popularizar o mercado não teria sócio melhor, porque eu tô falando da Exame, que é um braço educacional muito forte, foi esse o motivo da BTG comprar Exame, né, então ou seja de ter esse braço educacional muito forte e ainda ter dentro de casa aí essa parceria com o BTG, onde eu posso trazer profissionais melhores para minha mesa, fazer uma troca, o meu trader pode ter acesso a traders mais profissionais, mais experientes, a gente ter essa troca, além da gente poder também trazer os nossos alunos virando né, analistas, autônomos, etc., dentro do BTG, como já já aconteceu. Tem um, inclusive, que trabalha no BTG, o Otto, que fez o nosso curso e daí hoje ele é um dos, do, dos analistas né ele apresenta um dos, do da, das lives dentro do da dentro do BTG então ele foi trabalhar lá também então é, é legal a gente está formando profissionais então a gente quis justamente é ter eles na sociedade porque a gente entendia que para chegar no outro patamar eu precisava de mais gente me ajudando então pô eu poderia chegar atingir um objetivo meu objetivo sozinha é, ia demorar mais tempo, ou eu poderia somar aí com o um exame com o BTG e daí ganhar realmente um canhão e um profissionalismo ainda maior do que a gente seria capaz de fazer sozinho. Uhum. Então esse foi o nosso raciocínio. E daí o céu é o limite, né? Porque agora justamente a gente quer é, transformar a então cada vez mais aí numa, uma, numa publicadora de conteúdos, é o que a gente vem fazendo, então a gente não tem só conteúdo de mercado financeiro, a gente vem ensinando sobre ser multi-receitas a gente quer ensinar que o trader tem tempo livre, ele pode virar um embaixador da Atom ele pode virar um agente autônomo ele pode trabalhar no marketing digital, ele pode trabalhar com edição de vídeo, ele pode trabalhar de N formas Sim. eu tenho traders que são editores meus né, Dentro do nosso time, porque a gente precisa de muito vídeo A gente tem Casos aí de pessoas que cuidam de copy né, Que escrevem os textos, que também São alunos nossos, então tem alunos nossos que viraram embaixadores, então a gente, dentro de casa mesmo, a gente fomenta, a gente ensina os nossos traders e os nossos alunos a aprenderem a ser multirreceitas e, e aproveitar as próprias vagas que existem dentro do nosso time. E agora, a intenção aí com o game, com o desenho animado, entrando no ensino médio e, e trazendo também a galera do, das universidades, é de popularizar esse mercado, que eu brinco, né? um varalzinho de dinheiro passando na tua cara todos os dias a chance de pegar uma parte desse vareuzinho e botar no teu bolso. É isso que a gente faz.
0: Perfeito. Sensacional. Galera, brilhantando nossas Muito noites bom. aqui com a tua presença. Quer deixar um recado final pro pessoal, para é, suas mídias?
3: Show, vamos lá. Bom, quem quiser saber mais sobre a Atom é só acessar o nosso site, né? Atomeducacional.com.br. A gente tem muitos conteúdos ali para galera acompanhar, aprender. Gente, o primeiro de tudo lembre-se que o conhecimento te liberta então assim não, não tente operar ou investir sem ter um conhecimento prévio a gente tem mais de mil vídeos no canal do YouTube que é o Vida de Trader para quem quiser aprender tem aula de graça então você começa entendendo como funciona o mercado e começa por um simulador onde você tá ali operando com dinheiro de mentira mas na bolsa de verdade então você pode me acompanhar também na rede social no Instagram eu tô como K né CA Pifer com dois F's, então você pode acompanhar tudo que a gente vem fazendo, falo lá sobre investimentos, também falo sobre Shark falo sobre startups, falo sobre o fato de você aprender aí a ser multi-receitas, a gente está à disposição a Atom veio aí para somar, para ajudar aí a, como falei, a gente falar abertamente sobre grana, mana e bufunfo, que não é nenhum pecado, né? E a gente precisa cada vez mais incentivar o amiguinho a ganhar dinheiro, e se a gente fizer isso, obviamente a gente vai mudar o nosso país, como eu já falei aqui várias vezes, né? Somos aqui apaixonados pelo Brasil, queremos que o Brasil dê cada vez mais certo. Importante de dizer, minha frase oficial, né? É, tem um propósito, mas não abandone o caixa, porque se abandonar o caixa, as coisas não vão fluir. Você vai quebrar e daí você não vai Sim. só se lascar, mas você vai prejudicar as pessoas ao seu redor também. Então tem um propósito, mas não abandone o cara. Cash
2: King ou de Buds, né? Cash King. Legal. Você é podcaster também, não? <risos> meu pai, não. Já eu já
3: fiz pro eu uh, tava gravando recentemente o um podcast até do Santander, né? Uhum. Então uh, não sei, a galera tipo gostou da minha voz, sei lá. Aí uhum. Eu comecei a falar bastante em podcast.
0: Legal. Vamos bater o ponto de saída aqui
3: com. Ó, oh, até se esquecido meu ponto aqui, cadê? Eu é estava tá? mandando um abração pro é. pessoal da Facamp. Aqui. Beijo, pessoal da Facamp. Os Facampers são os melhores. Falamos de você mano, hoje
1: aqui FACAMP. antes de começar, então um abração
3: para você. É verdade, verdade. Pessoal bom, hein?
1: Que legal. Sexta-feira,
3: galera, a gente vai
0: falar sobre médico empreendedor, franqueador. Aí o assunto vai estar em alto nível. Vamos guardar uma surpresa. Doutor Stanley Bittar aí vem aqui no Critique Podcast e a gente vai guardar uma surpresa para sexta-feira aí. Quem tiver ligado <risos> vai ver uma coisa que nunca viu antes. A gente vai falar sobre uma tendência aí que tá acontecendo no mundo cosmético masculino, galera.
3: É. Oh, é. Tá? Vai ser uma é surpresa.
0: O novo, é um novo boom. Acompanha sexta-feira. Infinity. Mentira. Que horas <risos> Sexta, oito Seis horas, é mais cedo sexta-feira, hein galera Seis horas aqui no Critiquei, hein Alguma mensagem final, Gaiger? Muito obrigado de só verdade me mais
1: uma vez é, Aprendi demais aqui é, Muito bom ver pessoas da FACAMP também As pessoas da gente fala, fala FACAMP Falam assim, FACAMP, não conheço é, FACAMP estão é... dominando gente. É, FACAMP <risos> está dominando eu, fiz a, eu fui a segunda turma Você foi uma das primeiras turmas também na FACAMP né Quando eu entrei achei uma turma formada Depois até 2008 foram as quatro primeiras turmas ali que eu lembro que entravam 150 para três turmas de 50 de, de, de ADM e se formavam 25 pessoas. Não sei se o caso também foi assim, tipo. Nossa, as era. Vão... Não, <risos>
3: primeiro. Não, é que assim, era fácil de passar no primeiro é. momento, né? Porque a FACAMP era nova e era caro já, né? Então, porque ela já tinha um conceito é. aí de, né, de concorrer com a GV, com o IBMEC, etc. E daí o, o que aconteceu é que a galera é, entrava, só que não conseguia passar no primeiro Saí. semestre. É, não, saiu. não, e porque assim, era integral, a administração de empresas integral era muita matéria. Os é, professores né? eram muito rígidos, era uma chuva de galera tomando, tom, tirando três, quatro <risos> na matéria, <risos> que gente tomando meio. <risos> meio. Meu, era, era bizarro. E eu estudava pra caramba nessa época. Mesmo a, porque, a... né? Eu ganhei bolsa na Facamp Eu é. passei na Unesp e daí eu liguei. Só uma curiosidade: eu liguei na FACAMP e cancelei minha matrícula. Aí ligaram pro meu pai falando: Não, a Ana Carolina, né? É, cancelou a matrícula aqui, não sei o quê. Eu lembro que ele tava no escritório, ele tinha um fax, né? O fax uhum. né? Aí ele pegou e olhou para minha cara. Ela cancelou? Ah, tá. Dela, ele desligou e falou assim, cancelou a matrícula? Não. Falei, não vou deixar você pagar essa fortuna, não sei o quê, porque eu tava na, tava passei na Unesp. Vou fazer de graça na Unesp, né? Vamos descobrir se é boa, não uhum. sei o quê. Não, não. Aí ele falou assim, não, porque Campinas vai ser melhor. E eles te ligaram, porque você foi bem também no vestibular de lá e eles viram tua nota na Unesp, então vão te dar uma bolsa lá. E daí eu paguei muito muito baixo, assim, mas a FACAMP era muito boa, Muito pô, assim, boa, muito É boa. até o slogan deles, né? Profissional de elite, pô, sensacional, é. aprendi muito. Ficamos
0: tristes porque o Diego e eu somos da Unesp, mas tá uma vendo? coisa a gente diz, a FACAMP não tem inteiro Unesp. <risos> 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 é. Bom, mas o Unesp não... em
3: Sorocaba foi uma das melhores coisas que aconteceu em Sorocaba, sabe ah. por quê? Porque em Sorocaba só tinha faculdade de gentes particulares, nada contra. Sim. Só que daí o cara, ele tava na faculdade e eu queria contratar estagiário, logo que a gente começou o nosso business em Sorocaba, que era Pai Fira Investimentos na hum. época. E daí eu queria contratar o um estagiário. Pô, eu, o pai dele dava mais dinheiro pra ele do que ele... E ele não saía de casa, né? Sim. Ele não tinha experiência de morar fora. E daí o pai dele dava mais dinheiro pra ele do que, do que ele ia ganhar comigo, é. porque a gente tava começando, né? E daí, pô, não dava. Daí a gente começou a contratar da fiscal e Unesp. Quando o fiscal e Unesp foi pra Sorocaba, até mudou o, o perfil das pessoas que a gente contratava. Que Melhorou legal. muito. Olha lá. Pô, diversificou,
2: que né? Que legal. Eu daria uma dupla de tranca aqui, hein, cara? O Nesp contra a
3: É, é, é verdade. verdade, ó. Dois contra a dois. Canastra aí,
2: cara, que... pô. É, é que, que eu tô legal. meio
3: aqui e meio lá, pô. Eu nos dois, hein?
2: É, é, exatamente, aí. Pô, <risos> mas te agradecer mesmo, Carol, pela ter aceito o nosso convite aí. Muito Foi legal. muito legal o papo, a gente aprendeu bastante aí.
0: Sucesso. E portas abertas para quando quiser voltar. Total. É.
3: Só convidar. Quantas vezes vocês me chamarem, quantas vezes eu virei. Obrigado,
0: obrigado, viu? Galera, obrigado. obrigado. Um beijo no coração dos críticos e críticas. Valeu,
2: gente. Um beijão.